0: Ladies and Gentlemen, eine weitere Folge AWFNR, einer Gäste-Edition, dieses Mal mit Paul Ripke und einem Gast, den ich ihm besorgt habe, wo ich ziemlich sicher bin, dass er sich sehr darüber freuen wird. Ich hätte mich auch sehr über diesen Menschen gefreut, weil ich bin nicht nur auf einer menschlichen Ebene Fan von ihm, sondern ich kenne ihn sehr lange und das gar nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern sehr lange, weil er schon sehr, sehr, sehr lange Fernsehen macht. Das hört sich jetzt ein bisschen an, wie der ist, auch sehr, sehr alt, aber so meine ich es gar nicht. Aber ich kenne ihn tatsächlich von verbotener Liebe. Nee, Quatsch, so hieß die Sendung gar nicht. (lacht) Die die hieß nicht verbotene Liebe, die heißt, nur die Liebe zählt, so hieß sie. Äh, Und die Rede ist von niemandem geringer als äh, unserem Freund Kai Pflaume. Äh, Kai ist, glaube ich, den muss man nicht groß vorstellen, ähm, äh, hat eigentlich in den letzten Jahren alles revolutioniert, nicht nur im Fernsehen, weil er unfassbar erfolgreiche Shows gemacht hat ähm, oder immer noch macht, ähm, sondern hat auch komplett Instagram und YouTube für sich äh, entdeckt und äh, in einer Art und Weise durchgespielt, wie äh, wenige es durchgespielt haben bis hier. Und was ich an Kai so faszinierend finde, ist wirklich diese unfassbare Bandbreite, die er an Interessen hat und die er dann auch dort einfach komplett spielt und die Menschen, die er trifft, die Art, die er hat. Kai ist ein unglaublicher Herzensmensch, finde ich. Ich habe den wirklich ganz, ganz tief in mein Herz geschlossen. Nicht erst seitdem er mit Jakob Marathon gelaufen ist oder Halbmarathon gelaufen ist, sondern auch schon davor. Er ist wirklich einfach ein, ein, ein toller, ehrlicher Mensch, komplett ohne irgendeine zynische Note, immer ehrlich und immer straight und auch auch kritisch, also ist auch gerne mal ein, ein Kollege der einen anruft nach einer Sendung und sagt ey fand ich gut aber hast du mal drüber nachgedacht dass so und so also wirklich äh, immer total kollegial und cool und fair und offen und freundlich und auch witzig finde ich also er hat wirklich einen sehr sehr guten äh, Humor äh, den den man auch irgendwie in seinen Fernsehsendungen mal mehr mitkriegt mal weniger mitkriegt aber wenn man mit ihm dann so zu tun hat äh, dann ist er immer da und es ist jetzt ein sehr langes Intro weil ich wirklich eine große Lobeshymne auf Kai halten wollte weil ich wirklich so selber so ein Fan bin und mich umso mehr freue dass er zugesagt hat und umso mehr freue ich mich dass jetzt Kai und Paul aufeinander treffen werden, weil die beiden kennen sich auch, haben auch viele Geschichten zusammen zu erzählen und ich glaube auch Paul wird äh, viele richtige Fragen stellen, weil das natürlich auch wahnsinnig spannend ist, jetzt mal von Kai zu hören. Was ist da eigentlich los in deiner Welt und wo willst du hin? Wann hörst du mit im Fernsehen auf und wann äh, übernimmst du äh, Instagram? Also, ladies and gentlemen, ganz viel Spaß in der Gäste-Edition von AWFNR mit Kai Pflaume und Paul Ribke. Wie immer, präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Ah,
1: Hallo, hier ist Paul. Wer ist da? Wer ist da? Topal! Äh. Topal ja. Rübke! Der Versuch eines ostdeutschen. Du musst auf jeden Fall, also du bist ein Mann. Du musst näher ans Mikro kommen, auf jeden Fall. Mit deinem Mund. Sehr nah, damit die Stimme schön nah dran ist. Kannst du Ich noch mal bin ein nach-
2: Mann. Ich bin ein Mann, ja. Oh Gott, das ist. Nö ne, ne gib, ne gib mir noch einen Tipp ab, mein Lieber, mein Gutster.
1: Ist es, bist du da geboren, wie du gerade redest? Nicht ganz. Ne, nicht ganz, aber in der Nähe. Wo bist du denn geboren, in welcher Stadt?
2: Na, in der Nähe von der Stadt, wo ich dann aufgewachsen bin. <lacht> Gott, ey. <lacht>
1: Oh, ist das fies. Normalerweise wissen wir das ja relativ schnell, aber mit der verstellten Stimme ist es natürlich nochmal schwieriger. Na, sonst wäre es aber auch zu einfach gewesen. <lacht> <lacht> Nur ähm, gib
2: mir mal, mal einen Tipp ab.
1: Bist du kein Pflaume? Wie
2: kommst du denn jetzt da drauf?
1: Von der, äh, ich rede, ich rede von sonst nie so. Ja, aber die Tonalität. Ich habe mich erinnert, dass ich schon mal ein Gespräch, also wir telefonieren ja manchmal und ein Zwischensatz gerade eben hat irgendwie die Tonalität getroffen, wie, wie äh, du da warst. Hallo Kai. Hallo Paul. Hallo Paul. Soll, ich, soll ich jetzt einfach so weitermachen? Soll ich die ganze
2: Folge so durchziehen, die ganze Folge auf Sächsisch durchziehen? Da müsste ich, ich, ja, äh, ich.
1: <lacht> da müsste ich ja. da, genau. <lacht> da muss ich spabbeln, wie Boris. Wie, wie damals, glaube, gell? Und dann denken ich, ich, ich alle, ich glaube, bin ein bisschen dumm, das müssen wir nicht Ja, machen. Ich, glaube, dass,
2: ich glaube, das wäre für eure HörerInnen sehr anstrengend, wenn wir beide das durchziehen.
1: Mensch, es ist doch schön, ich dass, freue dass, mich ich dich sehr. Mal, dass ich dich mal als Gast haben darf, weil ich habe also, ich weiß nicht, wie viel AWFNR du noch hörst in deinem Lauf-Enthusiasmus. Äh, ja, jede ist jede der,
2: Folge und nicht nur beim Laufen, auch beim Autofahren oder bei vielen anderen Gelegenheiten. Wirklich jede ja wirklich Folge.
1: Ja, ich muss ja wirklich sagen, dass die Matze-Hilscher-Folge mich nachhaltig beeindruckt hat und ich da oft drüber nachgedacht habe, unter anderem aus jedem Hotelzimmer, aus dem ich jetzt auschecke, nochmal ein bisschen aufräume. Und das wirklich nur wegen dir. Und da kommt immer Kai in meinen Kopf und ich sage, naja, hat schon recht, irgendjemand kommt ja hier rein, in diesen Raum. Ja, ja. Und das muss, ja, ja, das muss ist ja ein Mensch sein.
2: Also wir müssen das vielleicht ganz kurz erklären, was du jetzt meinst. Ich habe bei Hotel Matze mit dem lieben Matze Hirscher davon erzählt, dass ich als äh, Schüler mal ähm, in den Ferien im Hotel gearbeitet habe, und zwar in einem recht guten Hotel in Leipzig. ähm, Das ist das heutige Westin, das war damals das Hotel Merkur. Und das Besondere an diesem Hotel zu dieser Zeit war, dass es ein Hotel in Leipzig war, also noch in alten DDR-Zeiten, in dem man nur für westliche Währung wohnen konnte. Und äh, das war also ein sehr privilegierter Ferienjob, weil es natürlich den Vorteil hatte, dass man auch die Trinkgelder natürlich in westlicher Währung bekommen hat. Was einen dann oft dann im Anschluss eben in den sogenannten Intershop geführt hat, wo man dann westliche Waren einkaufen konnte. Und da aus dieser Erfahrung heraus und wie, naja, ich habe natürlich oft gesehen, wie saumäßig Hotelgäste ihre Zimmer verlassen, wenn sie dann auschecken. Ähm, ist es ist bei mir bis heute so, dass ich versuche, meine Zimmer, wenn ich irgendwo im Hotel bin, einigermaßen ordentlich zu verlassen, damit nicht irgendjemand in das Zimmer reinkommt, der vielleicht noch weiß, dass das das Zimmer ist, wo ich jetzt übernachtet habe und dann denkt, Mensch, der Flaune. Ja, das <lacht> ist eine Sau. Dreckschmerz. Ja. Aber du ja, ziehst nicht Interlässt. die Betten ab, oder? Also so weit Nein. Geht's
1: <lacht> aber,
2: ich, aber ich falte die Handtücher zusammen. Nein, Quatsch, nein. Das mache ich auch nicht. Aber, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das ist so eine Grundfrage. Ne? Ich meine, zu Hause, also zumindest ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich gehe jetzt morgens auch nicht äh, aus dem Schlafzimmer ähm, und äh, lasse das Bett einfach so liegen, wie es äh, dann von der Nacht übergeblieben ist. Oder wie machst
1: du das? Ja, Ich bin schon sehr, sehr unordentlich. Also ich bin dann ja. grundlegend nicht besonders, ich schmeiß die Klamotten auf den Boden und da gibt es dann schon immer mal einmal im Jahr gibt es ein ermahnendes Gespräch, dass ich doch wenigstens die Klamotten in den Wäschekorb äh, räumen soll und also Bett machen ist jetzt auch nicht meine meine Qualität, aber also wenn ich bei Gästen zum Beispiel schlafe, ziehe ich immer die, mhm. die das Bettzeug ab, äh, nachdem ich dort Amen. geschlafen habe. Aber wirklich genau. jeden Tag hoffen. Nee, ja, damit ich frisches <lacht> habe, wenn ich nach Hause. Wenn der Besuch zu Ende ist, dann versuche mhm. ich das mhm. Bettzeug abzuziehen und denke mir da, ja gut. Ähm, ich sag mal so, wir haben sehr viele Gäste bei uns
0: mhm. und
1: da trennt sich ja schon mal die Spreu vom Weizen, wie wie die auch das Gästezimmer hinterlassen. Genau. Und ähm, ähm, 99% machen das sehr nett und sehr gut, aber es gibt auch das Prozent, was das eher so hotelmäßig... Äh, äh. Also guck mal, ich darf ja sowieso drei Fragen stellen. Oh
2: ja. Ähm, und das wäre vielleicht eine spannende erste Frage äh, zum Einstieg. Hattest du schon mal oder hattet ihr schon mal Gäste bei euch zu Hause, die sich so unmöglich aufgeführt haben oder eben auch vielleicht äh, das, äh, das Gästezimmer so unglaublich äh, furchtbar hinterlassen haben, dass er sie daraufhin nie wieder eingeladen hat.
1: Nein, also wir hatten nie jemanden über Nacht da. Aber ja, es gibt, äh, es gibt zwei Gruppen inzwischen, über die letzten fünf mhm. Jahre zumindest, ähm, wo meine Frau ein Veto gezogen hat danach, wo die wirklich danach gesagt hat, die dürfen nie wiederkommen. Mhm. Die eher, das hat aber eher was mit Kindern zu tun. Also, die so Kinder mitgebracht okay. haben, die alles aus also alles zerlegt haben, und zwar von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer, also erst unten, dann mhm. drüben, dann das Kinderzimmer, dann das andere Kinderzimmer mhm. und überall mhm. alles rausgeschmissen haben und dann, okay, ciao, wir sind weg. <lacht> und äh, also wir haben da ja, 24 Stunden aufgeräumt, nachdem die da waren. Ähm, mhm. Und da wurde und meine Frau ist sehr, sehr gastfreundlich und sehr, sehr, also wirklich, da darf jeder kommen und wir sind alle immer, im, im, also wir freuen uns total, Leute zu beherbergen, aber ganz, ganz, ganz selten, also wie gesagt, zweimal bisher und das auch völlig zurecht wurde gesagt, die kannst du bitte nicht mehr einladen. Und dann habe ich das auch getan, was teilweise ein bisschen sketchy war. ja War das bei dir mal? Ja, und, 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 das, ist, und das ist ja jetzt
2: eine spannende Frage, wenn es denn so weit kommt. Es kann ja eine Situation daraus entstehen, dass diese Gäste irgendwie doch glauben, sie kommen doch nochmal vorbei. Wie erklärst du denen das dann, dass sie nicht mehr erwünscht sind?
1: Notlügen. Also ich hundertprozentig ja? Notlügen. Auf gar keinen Fall. Und das Also ich, ich schaue gerade Jerks und das mhm. macht so, weil da findet ja genau das nicht statt. Also da wird ja einfach klar rausgesagt, ja... Er hat gesagt, er mag dich nicht. oder? Also um, um jetzt mal die kleinste Variante, das ist ja alles noch viel krasser. Und deswegen habe ich so große körperliche Schmerzen dabei, das zu konsumieren, weil ich wirklich, also das kriege ich nicht hin, da bin ich nicht ehrlich genug. Also da würde ich nie sagen, ey, das, das, ihr könnt nicht mehr zu Besuch kommen, sondern ich würde sagen, oh, heute ist ganz schlecht, wir haben, wir haben die Bauarbeiter im Haus oder was auch immer. Da würde ich auf jeden Fall äh, äh, lügen. Bist du da ehrlich?
2: Nee. Also ich glaube, das bringt auch gar nichts, da ehrlich zu sein. Ne? Also das sind ja dafür sind ja Notlügen da. Ähm, ich glaube, ohne Notlügen würde ja ein soziales Miteinander gar nicht funktionieren. Ne? Also das, ja. warum soll man jetzt bewusst Menschen wehtun? Es gab ja gab ja diverse solche Experimente, ne? wo, wo Menschen gesagt haben, keine Ahnung, die nächsten vier Wochen, das äh, auch ein ganzes Jahr äh, lebe ich ohne zu lügen. Das heißt aber ja, du müsstest ja in jeder Situation deines äh, Lebens müsstest du ja deinem Gegenüber die Wahrheit sagen. Ne? Also wie, wieso bist du heute so furchtbar angezogen ähm, äh, und, und, und. Ne? Also das, das, Und das kann ja nur verletzend sein. Und von daher, warum sollte man andere bewusst verletzen wollen?
1: Ich versuche immer, ähm, Kosten und Nutzen in Relation zu setzen auch. Also so, so meist sind ja die Kosten sehr hoch für, auch ein Witz oder sowas, also jedenfalls verletzt man jemanden wirklich relevant und der Nutzen ja überschaubar, dass jetzt irgendwie zwei Leute sagen, Mensch, der Paul ist aber lustig, ähm, wenn es auf Kosten von anderen geht, das, das lohnt sich ja nicht am Ende. Also so Ja, das ist, das ist ja eh billig. Ne? Also
2: Witze auf Kosten anderer zu machen, das ist ja die die billigste Form und ähm, das kann am Ende dann jeder und äh, du musst dann im Niveau immer nur noch einen Schritt weiter runtergehen wenn du den anderen übertreffen willst, nee, das ist, das ist zu einfach. Also da gibt's muss man sich schon ein bisschen... Ja, gibt ja genügend Beispiele. dafür. genug trotzdem, deutsche Karrieren, die so gebaut
1: die, worden sind, um so ja, aber sagen.
2: Ja, aber ich würde mal sagen, keine großen Karrieren und keine auch langanhaltenden Karrieren.
1: Ja. Das frage ich mich ja. eh immer. Was passiert denn, wenn man dann die Leute entweder in, in Personen... Also ich, ich finde immer zwei Sachen. Also A, ich habe keine einzige Handynummer, die mich anruft und ich krieg Schiss oder sowas. Also wo ich so denke, oh Gott, ah, da habe ich noch irgendwie, der hat noch ein Hühnchen in mir, oh Gott, hat der mitgekriegt oder was auch immer. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, finde ich. Und mhm. B, habe ich auch niemanden, den ich treffe, wo ich irgendwie sagen würde, oh Gott, oh Gott, den, den treffe ich hoffentlich nicht auf der Aftershow-Party von der 1Live-Krone oder sowas, sondern irgendwie bin ich cool mit allen. Und auch das ist mhm. ja, also weil das ist schnell im Internet oder in irgendwelchen, was auch immer, äh, Videos äh, ges- sich lustig gemacht, aber die dann zu treffen, die Leute und dann auch wirklich genau so und, ist es. damit zu leben, dass man da vielleicht auch mal <lacht> eine andere Ansage kriegt, das ist dann immer ja. die andere Kehrseite. Oder, der oder mehr,
2: ne? oder <lacht> Gefahr läuft auch mal mehr zu kriegen, ne? wenn man sich immer nur über andere äh, lustig macht und äh, sich wird aus, ist klar, absolut. Ja. Also ich finde... Wenn überhaupt, ne, dann äh, heißt es immer, wer austeilt, muss auch reinstecken können. Und das finde ich eine ne ganz wichtige Eigenschaft, überhaupt über sich selbst lachen zu können. Ne? Also wenn man alles nur ernst nimmt, dann äh, ist es eh ein trauriges Leben.
1: Ist es was, was du gelernt hast? Also über die, also wie, wie ist, wird man da besser? Je älter, du bist ja dann doch zwei Jahre älter als ich. Insofern kann ich ja vielleicht da ein bisschen was von dir lernen. <lacht> Zweieinhalb. <lacht>
2: also jetzt äh, so zumindest, wenn man, was, wenn man in den Pass guckt. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt nebeneinander stehen, würde man da wahrscheinlich keinen großen Altersunterschied sehen. Biologisch aber, äh,
1: gefühlt, äh, was auch immer.
2: <lacht> <lacht> Jeder ist so alt, wie er sich anfühlt, sage ich immer.
1: <lacht> Nein, aber wird man da gelassener über die Zeit, also gerade was eigene Sachen angeht? Ja, ja,
0: ja. absolut.
2: Ja, ja, da, da hat man so eine ganz andere Grundgelassenheit und auch auch äh, wirklich auch wenn andere äh, versuchen sich äh, irgendwie an dir aufzureiben oder äh, irgendwas über dich ablassen, ja, ähm, weißt du, das, äh, das da gibt's ja den schönen Spruch, ne, was juckt die Eiche, welcher Hund sich an ihr scheuert, ja, und äh, das ist ganz einfach so. Ne? Also du du hast so ein du hast so ein ganz eigenes äh, Standing, eigenes Selbstwertgefühl. Und ähm, da kannst du andere wirklich ähm, dann auch mal sehr gut gewähren lassen. Also da muss schon viel passieren. Ne? Also das ist eh nochmal etwas anderes, ob sich jemand äh, über mich lustig macht oder ob es dann um Personen geht, äh, die mir nahestehen, meine Familie, meine Frau, unsere Jungs und so weiter. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Schlag, weil ich finde, das ist auch eine andere Dimension, wenn du da eben noch äh, dritte Personen mit reinnimmst. Aber grundsätzlich, äh, nein doch, da, da kann ich sehr viel... Sehr viel lachen auf was andere da so erzählen. Aber so oft passiert das zum Glück auch nicht.
1: Ja, ich also ich, ich bin heute Morgen auch schon wieder ein gemeinsamer Freund von uns, hat so einen, ich sag mal einen schnippigen Witz unter einem Post gemacht, der irgendwie so bist ja immer noch gut gebaut, ähm, über so ein Gruppenbild. Da muss ich schon zwei, also gerade wenn ich morgens aufwache und das sofort lese, da muss ich zwei, dreimal durchatmen, um nicht zurückzuballern sofort. Du bist ja immer noch nicht lustig oder du bist ja immer noch nicht cool oder was auch immer. Ich mir da überlege, als sofort sauer zurückzuschreien. Ähm, also bei mir hat das mit der Tagessituation zu tun. Und durch diese Zeitverschiebungssache mit Amerika ist es manchmal wirklich, also ich muss mich schon sehr zwingen, ähm, die erste Stunde nicht auf Sachen zu antworten, wenn, wenn ich sauer bin. Also, das ist schon, da lerne ich, äh, 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 ja, also in der ersten Stunde schieße ich sehr viel schärfer, als ich äh, sonst schießen würde. Das ist natürlich
2: aber auch eine Grundfrage, äh, die Social Media betrifft, ne? inwieweit man da auf Dinge überhaupt eingeht, reagiert, die da so geschrieben werden. Ähm, ich weiß nicht, äh, nimmt dich das so mit, ja, wenn Menschen irgendwie versuchen, lustig deine Posts zu kommentieren. Ähm, also, auch das ist sowas. Ähm, das, ach, das,
1: das lasse ich einfach eigentlich an, so an mir
2: abtropfen. Da versuche ich gar nicht zu viel unnötig äh, Energie zu verschwenden.
1: Ja, ich, ah, doch. Also ich wollte schon immer, alle, dass alle mich cool finden. Ich weiß, dass mich nicht alle cool finden können, <lacht> aber wenn ich das so direkt und laut sehe, ähm, dann jetzt nimmt mich mit. Das ist ein großes Wort, aber dann nervt mich das natürlich schon, weil ich mir schon denke, ja.
2: Also. Ja, ich glaube, das ist aber eh was. Ne? Wenn man wenn man sich in irgendeiner Form, äh, welche auch immer, in der Öffentlichkeit bewegt, dann ähm, möchte man ja also grundsätzlich. Das betrifft mich jetzt mal. Ich denke, das ist bei dir nicht anders. Möchte man ja gemocht werden. Ne? Man möchte cool gefunden werden. Man möchte Wertschätzung für das, was man da tut. Und äh, da hilft es natürlich von vornherein schon mal, wenn man nicht zu stark polarisiert. Denn äh, dementsprechend hat man natürlich auch weniger negative Kommentare. Ne? Ansonsten, wenn du stark polarisierst, hast du natürlich von beiden Seiten dann äh, das entsprechende Echo und äh, dann ist einem dann doch das positive Echo immer lieber. Aber auch das ist sowas, ich glaube, das ist so eine gewisse Gelassenheit irgendwann. Ne? Also auch, auch gerade im Punkt der Social Media muss man dann sagen, du kannst es nicht allen recht machen und es wird immer irgendjemanden geben, der was zu meckern hat, der was zu kritisieren hat. Das ist so ein bisschen ein Problem für mich manchmal, weil ich denke, Mensch, es gibt äh, so viele Dinge, die die Menschen heute entzweien, weil so kontrovers diskutiert wird über so viele Punkte. Ähm, Ich bin eigentlich jemand, der Menschen lieber vereint. Ich versuche Menschen irgendwie zusammenzubringen. Also ich versuche eher den gemeinsamen Nenner zu finden und nicht die beiden Kontrapunkte.
1: Ja. Nee, ja, macht ja auch Sinn. Und die, also, Ich habe eine Sache auch noch, also ich habe noch ein paar Sachen aus dem Matze Hilscher Podcast, aber da da will ich: äh, Wieso wusste so jemand wie ich nicht, dass du mit einem Blumenstrauß geflüchtet bist und dann danach Mister nur die Liebe zählt? Also diese die die Verbindung, die Story, die also jedes amerikanische Media Outlet hätte das ja Mhm. absolut zerpflückt. Warum? ist das in meiner Welt noch nicht. Hast du die noch nie erzählt, die Geschichte? Ist die, weil die ist so krass, finde ich, visuell. Also wenn man sich das vorstellt, mhm. dass du, also wie du da erzählst, dass du mit dem Blumenstrauß in der Geschichte deiner falschen Verlobten, die schwanger ist <lacht> und äh, da dann versuchst auszureisen und eben versuchst äh, ja, nach nach Ungarn, glaube ich, zu kommen. Korrekt? Mhm. Und ähm, dann danach nur die Liebe zählt, Moderator. Mr. wirst sozusagen. Das ist Das geht ja eigentlich nicht besser als visuelle Ebene. Warum höre ich mir das an und denke, das kann es doch nicht sein. Hast du die wirklich noch nie erzählt davor? Ach, die die Geschichte habe
2: ich wirklich schon oft erzählt. Man muss ja jetzt auch sagen, äh, also meine Flucht liegt jetzt ja auch schon ein paar Jahre zurück und äh, dementsprechend äh, zu allen Jubiläen äh, dieser Zeit äh, werde ich ja immer wieder nach meiner Geschichte gefragt und ich erzähle sie äh, viel seltener, als sie nachgefragt wird, weil es dann tatsächlich auch so ist, dass ich an mir selber merke, dass äh, ich diese Geschichte durchaus so oft erzählt habe, dass ich sie vielleicht irgendwann gar nicht mehr mit so viel Emotion erzählen kann, wie ich sie damals erlebt habe. Aber das Verrückte ist ja zum einen, dass das tatsächlich ein großer Strauß rote Rosen war. Also es waren ja nicht irgendwelche Blumen, es war ja wirklich ein großer... Äh, Strauß rote Hosen Ähm, und äh, diesen Strauß habe ich ja dann ähm, die ganze Flucht auch noch mitgenommen, den habe ich ja nicht dann irgendwie in Budapest, als ich diesen Weg gegangen bin, äh, in die Tonne gehauen sondern den habe ich dann wirklich ähm, bis nach Frankfurt mitgenommen den habe ich dann meiner Tante geschenkt in Frankfurt am Main und wir haben uns da in den Wochen danach wirklich immer wieder kaputt gelacht, weil dieser Strauß oder diese Rosen, die haben ewig kalten gehalten. Also die, das war wirklich, ich habe noch keinen Strauß blute der so lange gehalten hat. Gute Qualität. Und äh, ich habe dann immer gesagt, der ist so oft durchleuchtet worden äh, auf der Reise, dass er damit wahrscheinlich für die Ewigkeit konserviert wurde. Aber das du stimmt. hast natürlich recht. Ähm, das, aber das, das ist natürlich ein Bezug, den muss man dann herstellen. weißt du. Und das ist vielleicht eben auch das Besondere bei dir, dass äh, bei dir sofort natürlich Bilder im Kopf entstehen und du siehst auf der einen Seite das Bild vor dir, äh, wie ich da mit diesem großen Strauß Rote Rosen äh, auf der Flucht bin und auf der anderen Seite hast du die Information Nur die Liebe zählt und das erzeugt sofort was bei dir. Dazu kommt übrigens auch noch, äh, das ist auch noch ein kleines äh, Detail am Rande, das da gut mit reinpasst, dass die Beatles äh, den Titelsong von äh, Nur die Liebe zählt, All You Need Is Love, ja, äh, dann auch noch zufällig in meinem Geburtsjahr 1967 veröffentlicht haben. Also, auch das bestimmt kein Zufall gewesen.
1: Das muss äh, quasi, die wussten, da entsteht. Die wussten was damals an. schon. Die, die wussten die damals schon aus. Aus dem Lied wird mal was Großes.
2: <lacht> da wird noch was. Sein. Da könnte man, wird man ein Hit. Das wird man ein Hit.
1: Was war der größte Star, den du je kennengelernt hast in deinem Leben? Also, und egal wie berühmt er ist, einfach nur für dich persönlich auch. <lacht>
2: Also jemand, den ich dann zum Glück auch mehrfach getroffen habe, also eine der positivsten Begegnungen, Will Smith, muss ich ganz klar sagen, einer der coolsten Typen, die ich je getroffen habe. Wenn jemand es vorlebt, wie man damit umgeht, ein großer Star zu sein und wie man das handelt und wie man trotzdem normal und offen sein kann, dann ist er das. Ich habe das immer total, wirklich, das, das war, hat mich total begeistert, wie er auf andere Menschen zugegangen ist, wie er auch diese ganzen Dinge oft dann mal außer Kraft gesetzt hat und gesagt hat, geh doch mal weg hier mit den Bodyguards und lass doch mal die Leute durch und die sind doch alle nur hier, um mich zu sehen und die sind jetzt extra gekommen und ich nehme jetzt Zeit für die und ich mache mit jedem ein Foto und ich schreibe Autogramme ja. und der wirklich mit jedem freundlich und cool ist. Ne? Also super Typ. Okay, ja, absolut. Aber ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht über die Jahre hinweg. Ich habe ja auch viele äh, Musiker getroffen und es gibt dann immer nur zwei Möglichkeiten. Also entweder sagt man, ähm, ähm, umso größer der Erfolg, umso cooler sind sie, also umso normaler, weil sie das ganze Buhai drumherum nicht mehr brauchen. Ja, Oder sie sind halt total durchgeknallt. Ne? Also ich erinnere mich an die Begegnung mit Prince zum Beispiel, der bei uns in der Show war. Ähm, ja, das war schon irgendwie sehr... Sehr speziell. Ne? Also das, 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 ich erinnere wie steht der sich so vor? Eine, äh, also sagt der Hello, ein, ja, Prince? Ähm, nee, der sagt dann, sagt dann am Ende wahrscheinlich maximal Hello. Aber das Verrückte ist, da gab es eine Situation, da ging es ähm, um die Absprache, wie der Ablauf auf der Bühne ist. Ne? Und ähm, dann stand unser Producer mit mir dabei und dann stand Prince mit ähm, seinem Personal Assistant und dem äh, Tourmanager. Und der Tourmanager äh, von Prince durfte aber nicht mit Prince persönlich reden. Der Tourmanager musste mit seinem Personal Assistant reden. Der Personal Assistant hat Prince dann gesagt, was der Tourmanager gerade gesagt hat, der aber ja neben ihm stand und genauso wurde dann auch geantwortet. Weißt du, wo du gesagt hast, hä, was geht denn bei euch hier ab, ja, was ist denn hier los? Ja, äh, das das war völlig schräg. Ja, und äh, dann natürlich diese ganze Geschichte drumherum mit äh, die Garderobe, Garderobe muss aber so und so aussehen und es darf nur das essen und trinken und bla bla, bla. und äh, Ende vom Lied war er war anderthalb Stunden im Studio
1: und war nicht eine einzige Sekunde in seiner Garderobe. Nicht eine. Das heißt Catering und so, alles egal, die Farben des, der Teppiche, die alle vorbestimmt genau. worden sind. Ja. Naja,
2: also die ganze Zeit nur. Das war, das war eine Produktion, die wir damals in, in Studios in Amsterdam gemacht haben. Und äh, er hatte da eine Gästebetreuerin, eine, eine sehr nette Holländerin, die sich da um ihn gekümmert hat. Und äh, um die hat er sich dann auch gekümmert die ganze Zeit, während er im Studio war.
1: Und äh, insofern war ihm die Garderobe völlig wurscht. Und da gibt es diverse Beispiele. Hast du eigentlich eine Produktionsfirma? Weil jeder andere Moderator, den ich kenne, der hat ja eine eigene Produktionsfirma. Also ich war ja sehr, sehr, sehr eng mit Reinhold Beckmann. Der hat mich sehr supported am Anfang meines Lebens und mit Beckmann TV und mit Markus Fork und den ganzen Menschen und was die da alle machen und die liebe ich sehr heiß und innig. Mhm. Hast du das auch?
2: Das habe ich nicht. Und ich habe mich ganz, ganz bewusst dagegen entschieden, eine eigene Produktionsfirma zu haben. Ich glaube, das hat ganz viele Gründe gehabt bei mir. Punkt eins, diese Art der Produktionen, die ich ja von Anfang meines Fernsehlebens an gemacht habe, waren ja immer damit verbunden, dass ich sehr, sehr viel unterwegs war. Also ich hatte nicht so, wie das jetzt bei Reinhold oder bei Johannes Kerner oder Jörg Pilawa oder anderen war die halt eine Sendung hatten, die dann auch an ihrem Wohnort vor Ort stattfand, sodass die quasi morgens ins Büro gefahren sind, Vorbereitung gemacht haben, Sendung aufgezeichnet haben und dann nach Hause gefahren sind. Und das quasi an mehreren Tagen die Woche. Das gab es bei mir quasi nie. Mein Fernsehleben war immer, ich bin unter der Woche unterwegs, drehe irgendwo in Deutschland, besuche Menschen, überrasche Menschen und dann geht es irgendwie Ende der Woche ins Studio und dann wird eine Sendung aufgenommen. Und deswegen war für mich von vornherein schon mal die Frage, wo sollte diese Firma denn ihren Sitz haben? Also selbst heute müsste ich mir diese Frage ja stellen. Ich lebe in München, aber ich arbeite ja vorzugsweise in Hamburg oder Berlin. Und wäre die Firma jetzt in München, wäre ich aber ganz oft nicht an dem Standort der Firma, weil ich dann gerade in Hamburg oder Berlin aufzeichne. Und das wäre an jeder in jeder anderen Stadt genauso. Und dazu kommt dann dass ich immer sage, naja, ähm, am Ende brauchst du ja auch eine gute Balance zwischen Berufsleben und Privatleben, auch um selber zufrieden und glücklich zu sein. Und ähm, so eine Firma, wenn sie denn dann richtig gut läuft, ist ja sehr schnell auch sehr groß. Und dann kommt halt die Verpflichtung als Arbeitgeber dazu, dann kommen die vielen administrativen Aufgaben dazu und plötzlich äh, merkst du, dass du für das, was dir eigentlich Spaß macht, nämlich das Kreative, gar nicht mehr so viel Zeit hast. Und das ist das, was für mich diesen Job ausmacht. Ich liebe die kreative Arbeit. Ich liebe das Arbeiten wirklich ähm, an den Inhalten der Sendung oder tatsächlich auch an äh, neuen Ideen zu neuen Sendungen. Das ist das, was für mich diesen Beruf so besonders macht. Und dieses äh, Vor-der-Kamera-Agieren und das, was man sich dann mit vielen anderen über Tage, Wochen im Vorfeld äh, ausgedacht hat, dann eben im Studio umzusetzen. Das ist das, was für mich... Diesen Job ausmacht.
1: Okay, aber der also ich also ich habe viele Fragen. Erster Punkt macht Sinn. Zweiter Punkt, warum kannst du keine Firma in einer anderen Stadt haben, in der du nicht lebst? Also was was bewegt dich da? Also ich frage deswegen auch, weil mein Freund Joko äh, hört ja zu gerade. Mhm. <lacht> er wohnt ja ich in Ich hoffe in, doch ja. in München und hat eine Firma in Berlin. Und ähm, d- deswegen ist das natürlich hochinteressant, w- warum du das bewusst so entscheidest.
2: Ja, wobei die Konstellation bei Joko ist ja noch ein bisschen eine andere. Denn ähm, das ist natürlich ein Vorteil dieser Konstellation äh, mit Joko, Klaas, Florida TV. ähm, Die sind ja mittlerweile sehr viel breiter aufgestellt. Das ist ja eine Firma, die nicht nur daran hängt, wie viel Joko arbeitet, äh, wie viele Sendungen er macht. Ähm, Und wenn ich mir jetzt heute vorstelle, guck mal, ich habe jetzt ähm, die letzten Jahre so zwischen 180 und 190 Shows pro Jahr gemacht.
1: Hab ich Und ja. ja,
2: das ist sehr viel ja in der Tat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine eigene Produktionsfirma, ne, dann äh, würde all diese Sendungen, die ich mache, äh, selber produzieren. Dann wäre ich sicherlich so bei 60, 70 äh, Mitarbeitern. Ähm, dann wäre meine Vorstellung schon, dass ich in dieser Firma auch präsent bin. Weil ich möchte dieser Firma ja auch ein bisschen was mitgeben und äh, ich möchte ja ein gewisses äh, Gefühl vermitteln und ich möchte den Leuten ja eben auch äh, ein Umfeld bieten, wo sie sagen, ja, ich arbeite jetzt nicht einfach für irgendeine Firma, sondern äh, da gibt es eine gewisse Atmosphäre und da gibt es gewisse Dinge, die es vielleicht bei einer anderen Firma nicht gibt. Und von daher müsste ich mir diese Frage erstellen. Wäre diese, wäre die Firma in München, wäre ich immer dann natürlich nicht präsent, wenn ich äh, auswärtig produziere, was über das Jahr hinweg doch ein paar Tage sind, Ähm, ist die Firma in Hamburg, äh, wo ich natürlich einen Großteil der Produktionstage habe. Dann bin ich natürlich äh, zu anderen Zeiten wieder nicht da, weil da produziere ich in Berlin oder bin dann zu Hause in München und Das ist dann am Ende die Frage, die man sich stellen muss. Und ich habe immer gesagt, es gibt so viele gute Produzenten und man kann ja ähm, Möglichkeiten finden, mit denen eben auch ähm, zusammenzuarbeiten und trotzdem eben auch Einfluss nehmen zu können auf die Dinge, die da passieren. Ich bin sehr glücklich äh, mit der Konstellation, so wie sie ist, weil mir das nämlich auch die Möglichkeit gibt, wenn ich zum Beispiel Sommerpause habe, ähm, wie ich sie jetzt gerade hatte, dann mal zu sagen, Leute, die nächsten drei Wochen bin ich nicht zu erreichen.
1: Das warst du wirklich, ne? Du warst auch einer der einzigen, ich sehe regelmäßig Leute sagen, ich gehe jetzt in Urlaub, ich bin ein bisschen offline und dann kommt genau vier Stunden später das erste Boomerang vom, vom Pool und so weiter. Du warst wirklich offline, ne? Also du hast keinen einzigen Post gemacht, ne?
2: Ne, ich bin im Urlaub offline und äh, das habe ich die, die ganzen Jahre, die als unsere Jungs noch äh, zur Schule gegangen sind, ähm, da äh, hatte ich ja dann auch meine sechs Wochen Sommerpause immer dann, wenn die Jungs Sommerferien hatten. Und meistens sind wir vier, fünf Wochen davon verreist und dann bin ich wirklich vier, fünf Wochen äh, offline, äh, was Social Media betrifft, aber eben auch offline, was äh, Business-Kontakte betrifft. Also da wusste dann meine Agentin, wo ich bin, aber auch die wusste nur für den Fall, äh, dass die Welt zusammenbricht, äh, darf sie mich in der Zeit kontaktieren. Da wurden mir keine Mails weitergeleitet, äh, das wurde alles gesammelt. Da war ich richtig raus hab aber allerdings dann auch festgestellt, dass man irgendwann später dann im Jahr ähm, plötzlich mal an Situationen kommt, ähm, wo man dann sagt, ja, die und die und so. Und dann sagt irgendjemand, ja, die sind doch gar nicht mehr zusammen. Und dann sagst du, wie, die sind nicht mehr zusammen? Wann ist das denn passiert? Und das ist dann genau offensichtlich in der Zeit gewesen, in der ich im Sommer offline war. Also es geht auch ein bisschen was an einem vorüber. Aber äh, meistens sind es Dinge, <lacht> über die man äh, dann doch äh, hinwegsehen kann, wo man sagt, okay, kann man verpassen, ähm, Macht auch nichts.
1: Aber du hast dann wirklich, also wenn ich jetzt mich gemeldet hätte vor vier Wochen mitten in in dieser Offline-Zeit und ich sag mal... ich Du hast ja meine Privatnummer. Okay, die hast du dabei.
2: Das ist die die Zwei-Handy-Strategie, dass ich sehr genau trenne. Also ich habe ein privates Handy und ich habe ein geschäftliches Handy. Äh, Das geschäftliche Handy ist dann aus. Und ähm, dann gibt es aber eine eine deutlich kleinere Zahl an, an Menschen, die meine Privatnummer haben und die können mich natürlich dann erreichen. Also, ich sage ja nicht, ich will ja mit keinem reden, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Na, aber ich möchte halt nicht dieses, äh, kannst du mal, was hältst du davon und so weiter.
1: Finde ich hochinteressant, weil genau das mir nicht so oft so gut äh, gelingt und auch das, ähm, also auch das wieder ein Thema ist, wo Joko ja auch struggelt immer mal wieder. Ähm, deswegen, mhm. da kann er auch, also gerade so Sachen wie eine Zwei-Handy-Strategie und dies und das haben wir alle fünfmal versucht schon. Und äh, sehr schnell wieder aufgegeben, weil, weil ich es nicht hinbekommen bisher. Ich aber auch nicht. Ich habe durch die Distanz, die zeitliche neun Stunden Zeitverschiebungsdistanz, hat sich da so eine Normalität. Also ich habe fast jeden Tag ja frei ab 14 Uhr, was zumindest die deutschen Sachen angeht. Insofern ja. ähm, hat sich das ein bisschen selbst erledigt darüber. Aber finde ich äh, also, find ich mega geil. Das fand ich auch, also auch das die Reiserei, ne? Also so, so, da habe ich mich sehr wiedergefunden, weil auch meine Eltern haben uns überall hin mitgenommen, was ich sehr zu schätzen wusste und und dass ich als Elfjähriger, ich bin gerade in New York und erinnere mich so, dass ich da echt mhm. als Zwölfjähriger äh, Inline-Skaten war, das war so mein Ding, in, also diese, diese Inline-Skates, Roaches, und dann habe ich irgendwelche Filme mir angeschaut und war mit meiner Mutter hier ähm, ähm, in New York und dann habe ich Skater im Central Park kennengelernt und mhm. ähm, die haben mich dann eingeladen in den Skatepark in Harlem am Sonntag und in den Skatepark in South Bronx am Dienstag. Und nach Harlem hat meine Mutter, alt 68erin und so weiter, noch gesagt: Ja, okay, ja, dann mach das mal. South Bronx hat aber hat aber jemand eingegriffen und hat gesagt, dass der, der wird er erschossen. Der hat keine Chance. Auf gar keinen Fall. Und ich muss auch sagen, dass also wenn ich jetzt überlege, dass ich meine zwölfjährige äh, Tochter Allein da irgendwo mit, also Hut ab, dass meine Eltern das mit mir gemacht haben. Und es wirkt ja auch so, ihr seid auch sau viel gereist, ne? Also, dass das, dass ihr jeden Sommer Reisen gemacht habt, ne?
2: Also, Warum? ich glaube, da, kam, da kamen viele Sachen zusammen. Also zum einen ist diese, diese Neugier auf äh, andere Länder, andere Kulturen, andere Religionen, ähm, andere Menschen äh, bei meiner Frau und mir sehr groß. Ne? Das ähm, ist eine, eine absolute Gemeinsamkeit. Ähm, dann glaube ich auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus, ähm, habe ich natürlich ähm, irgendwie auch das Gefühl gehabt, boah, ich habe ja doch noch ein bisschen was nachzuholen. Und äh, für uns war immer klar, wenn wir etwas äh, unternehmen und äh, das ist ganz egal, ob das jetzt ein Wochenendtrip ist oder ob das eine weitere Reise ist, dann wollen wir das mit unseren Kindern zusammen erleben. Und das ist dann auch wirklich äh, von früh auf so gewesen, Von, von ganz klein auf sind wir mit den Kindern auch weit gereist und ich glaube, dass sie das auch nachhaltig geprägt hat. dass das, was ganz Tolles für Kinder ist, weil das, was wir heute ja um uns herum erleben, also so eine globalisierte Welt, ist dann für Kids, und das ist ein totales Privileg natürlich, A, dass wir so viel reisen konnten und für die Kids natürlich auch, dass sie das äh, mitmachen konnten. Ähm, aber ist dieses Globale ganz normal, andere Menschen zu treffen, auch Menschen zu treffen, die, deren Sprache du nicht sprichst, ähm, mit denen du dich irgendwie anders äh, verständigen musst, ähm, ne? also auch mal auf Dinge verzichten zu müssen, plötzlich in einer Region zu sein, wo du dann sagst, hm, hier ist es durchaus schwieriger, was zu essen zu finden, was ähm, unseren äh, normalen äh, Gewohnheiten entspricht, wo man, wo das was für Kinder ja hier und da äh, durchaus schwieriger ist. Das ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Ne? Also ja. <lacht> ähm, Je nachdem, wie exper- experimentell die, die Kids dann so beim Essen veranlagt sind. Aber ähm, das sind halt so diese, und das sind natürlich vor allen Dingen gemeinsame Erfahrungen, die fürs ganze Leben verbinden. Ja, 100%, also auch so diese, glaub, diese Verbindung, die man die man heute eben hat, ne, wo äh, unsere Jungs natürlich mittlerweile selber erwachsen sind und so. Aber auf was man alles so kommt dann wieder und sagt, so, oh, da waren wir doch da und da haben wir
1: dies erlebt und das erlebt. Ja, das, das ist Wahnsinn. Und wie habt ihr je damit geliebäugelt, auch mal woanders zu wohnen? Also Auszuwandern für ein Jahr oder sowas, oder?
2: Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Ähm, es gab für uns immer äh, zwei Dinge, die für uns nicht äh, in Frage gekommen sind. Das eine war ähm, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Das ist für mich bis heute eine absolute Horrorvorstellung, <lacht> ähm, das ist, dass ich irgendwo sowas Festes habe, ähm, wo ich dann irgendwie auch eine Verpflichtung habe, da immer wieder hinzufahren, weil das muss sich ja lohnen, wenn man sowas hat. Ja, ja, ja wie ja. fürchterlich. Dann hast du ja im Grunde genommen ähm, dieses gleiche, also irgendwann, wenn du da länger bist, hast du so dieses gleiche Umfeld, was du dann auch zu Hause hast, ne? dass du dann ähm, so einen festen Freundeskreis dann auch an der Ferienwohnung hast und dann, ähm, ja, also das, das ist so völlig entgegen dem, was ich mir eigentlich bei einem Urlaub vorstelle. Und, ähm, und das, das, das ist schon so, dass wir uns hier und da ähm, auch schwer getan haben, auch bestimmte Urlaubsziele ein zweites Mal anzusteuern. Das ist halt auch so, dass man dann so denkt: Oh, da war ich jetzt schon. Und gibt es überhaupt noch was zu entdecken und so? Da musste man das, haben wir mal versucht, das ein bisschen anders aufzuladen. Also wir waren ja auch sehr oft schon in, in deiner heute Wahlheimat in Kalifornien. Und äh, klar gab es dann dort auch Plätze, wo wir gesagt haben, da ist besonders schön und jetzt in Kalifornien ein richtiges Urlaubshotel zu finden, wo man dann auch mal eine Woche bleiben kann, ist ja gar nicht so einfach, Ähm, denn wenn du ein amerikanisches Hotel eincheckst und sagst, du bleibst für eine Woche, dann gucken die dich immer an und fragen sich, äh, was bei dir eigentlich falsch läuft, also das kennen die gar nicht sowas und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann kombinieren wir das, dann ähm, sind wir halt vorher zwei Wochen mal in Mexiko oder machen eine Tour, durch die Nationalparks und, und so haben wir das dann immer versucht, eben ein bisschen zu variieren.
1: Hast du mal gezählt, in wie vielen Ländern ihr wart oder du warst zumindest? Also Länderpunkte?
2: Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es mal gezählt, ich weiß es nicht mehr. Es sind aber es sind aber deutlich äh, ein paar zusammengekommen. Ja. Ich habe ja auch über über Reisen, die ich im Zusammenhang mit Sendungen gemacht habe, auch viel gesehen, auch auch wirklich andere Sachen gesehen, wo man jetzt sagt, da fliegt man jetzt nicht hin oder fährt man nicht hin, äh, um unbedingt Urlaub zu machen. Um, aber das, das waren natürlich auch Wahnsinnserfahrungen, die man da gemacht hat. Ja, also das möchte ich alles nicht missen.
1: Hundertprozentig. Man merkt den Jungs ja auch an. Also ich habe die ja mal kennenlernen Total. dürfen und mhm. man sieht genau diese Offenheit. Und ich Also ich würde auch sagen, dass das unseren Mädels, also die, die zwei Mädchen, die mit ausgewandert sind, also wir haben ja den, den Dritten dann erst gekriegt, als wir hier waren, ähm, dieser eine Schnitt, ne also so dieses eine, und die hatten halt eine Kiste, äh, wo sie mhm. äh, Sachen reinräumen Also wir, wir, wir sind mit einem Koffer und mit einer Umzugskiste f- pro mhm. Person umgezogen, äh, ausgewandert sozusagen. Und, und ähm, allein das zu sehen, wie so ein zehn- und fünfjähriges Mädchen in diese Kiste immer Sachen reingeräumt und dann wieder rausgeräumt und so den Wert und dies und das und das dann kombiniert mit dem, irgendwo hingegangen zu sein, wo man keine Freunde und die Sprache nicht spricht und trotzdem zwei Monate später zu merken, okay, ich finde hier Freunde und ich lerne die Sprache und ich ich habe irgendwie das Werkzeug, dass ich eigentlich egal, wo ich hinkomme, glaube ich ganz gut, wenn ich mit den Leuten umgehen kann, überleben kann. Das meine ich den Kindern auch ein bisschen anzusehen und, und das wiederum ist, ist, da bin ich mein also meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir, glaube ich, das Gleiche mitgegeben haben durch diese natürlich Reiserei. Glaubst du denn, wenn du sagst, dass, das, dass Kinder jetzt oder generell Generationen globaler sind, das bezieht sich natürlich auf Internet und auch diverse andere, meinst du, die haben auch weniger Bock zu reisen per se?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Möglichkeiten, die du heute hast, die führen ja eher dazu, dass eine gewisse Sehnsucht auch entsteht, dann Orte mal in Natur, in Live, real zu sehen, die man vielleicht vorher eben im Internet gesehen hat. Also man kann heute schlichtweg einfach viel besser informiert reisen. Ich kann mir ja vorher relativ genau anschauen, wo geht's es da hin, was kann ich da machen, wie sieht's da aus, ich kann mit Google Street View, Ähm, äh, schon mal durch die Straßen laufen, wenn ich das möchte. Also es gibt, äh, glaube ich, äh, deutlich weniger böse Überraschungen, wenn man heute reist. Das das ist halt, äh, dann äh, hat sich deutlich geändert. Also es gibt nicht mehr dieses Abenteuer, ich reise irgendwo hin und habe vielleicht mal ein Bildband gesehen und habe aber keine Ahnung, wie es da wirklich dann vor Ort ist. Und das weiß ich heute ja. Ähm, ist ja genauso, wenn du heute in ein Restaurant gehst, äh, weißt du in der Regel vorher, was auf der Speisekarte steht. Das weißt du, hast dich vielleicht sogar, weil du es die ne, anschaulichkeit. Nein, nein Guckst du es ja nicht an?
1: Noch nie habe ich in einem Restaurant auch nur irgendwie die Speisekarte. haben wir auch schon diskutiert, dass du dir die Speisekarte davor runterlädst. Das, das ist sehr deutsch, muss ich sagen. Dass man vorbereitet ist in das Restaurant und schon den, damit der Ober auf keinen Fall... Also,
2: Nein, nee, also das ist es natürlich nicht, das ist nicht äh, der Antrieb. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dann schon entschieden habe, aber ähm, ich gucke mir natürlich heute, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege im Urlaub, ne, dann hat man drei, vier, fünf Abende irgendwo und dann überlegt man, wo geht man essen, dann gucke ich natürlich vorher mal drauf, was gibt es da. Ähm, also ich verschaffe mir einfach nur einen Überblick, was für eine Art von Küche äh, bietet dieses Restaurant an ähm, weil ich möchte ja im Zweifel da auch was erleben, kulinarisch was erleben oder eine gewisse Abwechslung erleben und deswegen gucke ich vorher mal drauf. Aber das mache ich im Übrigen auch nicht immer.
1: Bist du denn empfänglich für Special? Also wenn er dann sagt, heute Abend unser ist der Fisch aus der Salzkruste oder sowas. <lacht> also, passiert dir das, dass du da dann? Ja, ja, kann sein. Ja, kann sein. Es gibt immer, ist, bist du sehr
2: empfänglich für Specials?
1: Sehr, 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 sehr. Ich bestelle fast nur Specials. Okay,
2: es gibt immer bei Specials, finde ich, gibt es immer genau zwei Punkte. Das eine ist, dass ich denke, naja, vielleicht nehme ich das, dass wenn das heute das Tages-Special ist, das bestimmt total frisch. Ja. <lacht> die, die andere Variante ist, okay, vielleicht ist das Special aber auch das, was unbedingt weg muss.
1: Ja, das ist ein guter Ort, muss man hat mit 50-50 schon. Ich bestelle auch in jeder Pizzeria immer die Pizza, die nach dem Namen der Pizzeria benannt ist. Ja, die, das ist natürlich sogenannten
2: die die Signature-Pizza, genau. ne? Und die muss die muss was können, das ja. stimmt. Also wenn die nicht gut wäre, dann würde es den Laden nicht so lange geben. Das ist richtig.
1: Das stimmt. Was war, ich habe zwei Fragen. Was war der schönste Ort und was war das größte Desaster? Reisenmäßig.
2: Hm. Ähm, Also, um es ein bisschen weiter zu fassen, als nur ein ein Ort, also eines der schönsten Länder, ähm, die wir wir bereist haben, war Costa Rica. Costa Rica ist ein ein Traum. Also super nette Menschen, wahnsinnige Natur, unglaublich abwechslungsreich. ähm, Ich kann jetzt nur von der gefühlten Sicherheit sprechen, ähm, sehr sicher ähm, das ist jetzt auch nicht äh, ein Land, äh, wo du jetzt dir an jeder Ecke ein Magen-Darm-Virus einhandelst. Ähm, sehr viel eigenes, spezielles, typisches Essen, aber es gibt dann auch wieder Sachen, wo man sagt, okay, da kann sich jeder drauf einigen, also fast so ein bisschen äh, europäischen Einfluss schon wieder. Ähm, das, das hat mich total fasziniert, das Land. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Costa Rica?
1: Ja, ich war da, äh, ich war das erste Mal da bei einem. Es gab früher eine Zeitschrift, die hieß Max. Mhm. Wirst du ja noch nennen. Natürlich, natürlich, absolut. Und die Max hat mich dann irgendwann <lacht> mit Stefan Krücken, einem sehr sensationellen Reporter, der jetzt den Ankerherz-Verlag macht, falls du das mal gehört hast, so ein wirklich sehr liebevoller Verlag äh, in der Mitte zwischen Bremen und Hamburg und so kleine, direkte, wirklich sehr, sehr schöne, maritime Gesch- äh, ja, mhm. Geschichten aufschreibt und so weiter. Und der hat, äh, wir wurden zu zweit zu einem... Milliardär, ähm, Bodoc hat er gegründet, so eine Online-Gambling, ja, halt so eine Max-Geschichte, ne, also so, so das, das, das Leben der Reichen in Costa Rica und da sind wir dahin und dann hat er in so 24 Stunden, also, Immer 18 Securities mit, also bewaffnete Securities um sich herum, alles mit Helikopter, alles, immer 20 Frauen in Bikinis dabei, egal wo er war, und hat quasi so einen ganz krassen Lifestyle äh, uns präsentiert. Wir sind zum Boot geflogen, wir waren dort und das war alles, also wirklich absoluter Überdruss und ich habe es alles fotografiert. Und ähm, ich hatte aber meinen Akku da vergessen. Und am nächsten Tag bin ich dann noch mal hin zu der Adresse, einfach mit meinem Taxi. Und, und Stefan war auch dabei. Dann gehen wir da hin und klingeln. Und dann macht er in so einem Morgenmantel einfach so die Tür auf. Und es gibt keine Securities mehr und keine Dings. Und da war ich halt so komplett, äh, das ist die amerikanische Art und Weise. Also weißt du, so die Art of Storytelling. Die haben halt den Deutschen mal erzählt, wie es ist. Calvin Eyer hieß der. Dem folge ich noch. Der, der ist immer so mit, Mehr als einem Bein im Gefängnis, weil er glaube ich überall immer so ein bisschen, ich weiß nicht wo er jetzt sein muss, der war auch da schon in Costa Rica, weil er nirgendwo anders mehr sein durfte wegen Steuerbetrug und Online-Gambling und was auch immer. Aber da war ich ein bisschen, also das war jetzt kein sauberer Besuch, bin aber dann nochmal hingegangen ähm, mit der Familie und das war sensationell. Also das war, Mhm. das kann ich absolut bestätigen, dass es sehr, sehr, sehr schön ist zum Reisen und auch zum Surfen und so weiter. Also da gibt es ja diverse Momente, die die sehr schön sind. Und was war das Schlimmste? Der
2: Hauptgrund, Hauptgrund, warum wir, äh, jetzt muss ich noch ganz kurz erzählen. Um meiner Begeisterung da noch ein bisschen Luft zu machen, der Hauptgrund, der uns überhaupt nach Costa Rica gebracht hat, wir hatten einen Zeitungsartikel gelesen über ähm, die die Wasserschildkröten, die im August ja in großer Zahl zu Tausenden ähm, in Costa Rica an der Ostküste äh, an Land kommen, an den Strand kommen, um dort ihre Eier abzulegen. Und das passiert wirklich über einen Strandabschnitt von 25, 30 Meilen. Und das ist ein Strand und das ist die karibische Seite von Costa Rica, wo man auch im Grunde gar nicht, äh, schwimmen gehen kann, weil das Meer da sehr rough ist und äh, die haben da zwar Sandstrände, aber äh, sehr viel Steine dann direkt drin, also zum Baden denkbar ungeeignet und da hatten wir halt Bilder gesehen, ähm, dass diese, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, dieser großen Zahl, diese riesen äh, Sea Turtles da an Land kommen und dann dort ihre Eier ablegen da haben wir gesagt, das wollen wir uns mal angucken, also da kann man dann so geführte Touren ähm, mit dem Ranger kann man dann da machen und ähm, so und das war dann aber so ein Gesamtpaket. Ne? Also man ist dann da ähm, mit dem Jeep losgefahren und dann ging es da äh, durch die Regenwälder und dann geht's da rüber an die Ostküste und dann fährst du durch riesen Bananenplantagen. Also da hat sich zum Beispiel mein Verhältnis zur Banane ähm, entschieden geändert, weil ich dort einmal live gesehen habe, wie viel Arbeit, in äh, dem Bananenanbau und der der Bananenernte ähm, steckt, dass das wirklich alles harte körperliche Arbeit ist, dass da ganz wenig ähm, dann eben auch mit Maschinen gearbeitet werden kann, ähm, dass das äh, ungemütlich ist, dass zum Teil auch gefährlich ist, weil da giftige Spinnen und Schlangen und was weiß ich nicht alles. Und dann aber diese Flächen zu sehen, wo man dann, äh, weißt du, also so ein Plantagenbesitzer, der fährt nicht mit dem Auto von A nach B der fliegt über seine Plantage wenn er sich einen Überblick verschaffen will und ähm, und dann sind wir halt ähm, dann das letzte Stück dann mit dem Boot gefahren weil das dann so ein bisschen so Amazonas äh, ähnlich äh, so die Küste mit Wasserläufen durchzogen ist und dann kommt man an so eine so eine Lodge und äh, übernachtet man dann und da geht es dann mit dem mit dem Schlauchboot hin und von da aus kommt man dann zu diesen Sea Turtles und hatten da einen ganz wunderbaren Guide auch und das, das war einfach ein total schöner Urlaub in jeder Beziehung. Und die andere Seite, die du vorhin beschrieben hast, klar, die pazifische, das ist dann die heiße, die trockene, das sind dann die Surferstrände und das ist dann mehr so dieses Urlaubsgefühl, was man da hat, aber wirklich ein, ein extrem beeindruckendes Land.
1: Und was war der schlimmste Ort?
2: Der schlimmste Ort, Puh, jetzt muss ich mal überlegen, was war so ein richtig, so ein furchtbarer Urlaub. Also ich bin ja kein Freund, das ist jetzt kein schlimmer Ort, aber ich bin ja kein Freund von Singapur. Ähm, ne, Singapur ist so, haben wir, wir haben eine Südostasien-Rundreise ähm, gemacht und waren da unter anderem auch in Singapur. Und das fand ich, ähm, fand ich so sehr clean, alles sehr, sehr, sehr sauber, sehr künstlich. Also das war ein Ort, der mir nicht so viel gegeben hat. Weiß nicht, Du warst da ja wahrscheinlich mit der Formel 1 ein paar Mal. Ähm, wir haben uns ja auch ein paar Sachen angeguckt. Den Singapur Zoo, den Zoo, den fand ich ganz ganz interessant. Da haben wir so eine Night Safari gemacht. Das habe ich noch nie irgendwo vorher in einem Zoo gemacht. Ähm, das fand ich ganz cool. Aber wenn ich da zum Beispiel ähm, vergleiche, ähm, Kuala Lumpur zum Beispiel, ähm, fand ich tausendmal spannender als Singapur
1: ist so, also ich, ich, bei mir ist immer ganz oben auf der Low-Liste Dubai, muss ich sagen, ich finde Dubai nach wie vor irgendwie sehr weird, aber ähm, ja. ja. Ja, es ist ja halt
2: auch sowas, ne sehr cool. was, was bei mir auch wirklich ganz, ganz weit hinten äh, auf der Liste steht, muss ich sagen, ist Bali. Das ne? also ist so, ich überlege mir dann immer, wenn du, wenn du so weit reist und eben meine Vorstellung, die ich, die ich hatte, bis ich das erste Mal auf Bali war, war einfach auch eine ganz andere, ne? ich hatte irgendwie immer so eine Karibische Vorstellung, ne, weiße Strände, Palmen, ähm, alles irgendwie so Postkarte. Und, ähm, und das ist Bali auch überhaupt nicht, ne. Also es ist ja auch viel, also zum Beispiel die, die ganzen ähm, religiösen Bauten sind ja dort auch so aus schwarzem Stein und, und das äh, schafft auch hier und da so eine düstere Atmosphäre, wo ich so gemerkt habe, das ist nicht so meins, ne. Dann, habe ich so festgestellt, der Tourismus hat ähm, schon auch ähm, viele Schattenseiten auf Bali. Ne? Also die das die ganze Müllproblem, was sie da haben und sowas. Ne? Dann ähm, diese eine Seite von Bali, wo du so extrem Ebbe und Flut hast. Ne? Dann äh, bist du dort am Strand und äh, stellst dann irgendwie fest, oh, ist gerade Ebbe. Das Meer ist äh, 300 Meter weg und äh, nicht nur der ganze Strand, sondern der ganze Meeresboden liegt brach und es riecht einfach auch nicht besonders lecker. Ne? So ein brachliegender Meeresboden. Ja. Also ich finde, so Bali, wenn man dann so eine weite Reise macht, ist das dann, glaube ich, enttäuschend. Da muss man dann wahrscheinlich irgendwie auf die Inseln um Bali herum. Ähm, wir waren auf der Reise auch noch auf Borneo. Ähm, das fand ich extrem äh, spannend. Das hat mich sehr begeistert. Wahnsinnsnatur. Ähm, da kann man tatsächlich dann auch noch so in den tiefen Urwald rein. Ähm, da gibt es ja diese, diese Höhlen mit den tausenden äh, Fledermäusen. Und so, das das hatte noch so was richtig Ursprüngliches. Also da hat man so das Gefühl gehabt, okay, hier war jetzt noch nicht
1: jeder. Ich war noch nie auf Bali, deswegen, und auch auf Borneo noch nicht, deswegen, da kann ich... Hm aber ich, glaub, nach ich, der, ich glaube, nach allem, was du so gesehen nicht, hast,
2: ja. würde es, ja, ach, ja also ich finde, auch das gehört ja dazu, dass man Dinge gesehen hat, um dann auch mitreden ja. zu können und das auch ja. beurteilen zu können. Aber das hat, es hat auch ein paar, es gibt auch ein paar schöne Ecken auf Bali, so ist es nicht. Aber overall, wenn ich mir jetzt überlegt so hätte, wir wären jetzt zwei Wochen in den Urlaub geflogen und wären diese zwei Wochen nur auf Bali gewesen, wäre ich enttäuscht gewesen.
1: Du warst jetzt in Griechenland, hast du ja sehr äh, ja. public gepostet, die. Lernst du da noch Leute kennen im Urlaub? Also gibt's da lernst sprichst du mit anderen Leuten auch oder bist du da relativ <lacht> privat? Nein, im Urlaub rede ich mit niemandem. Nein, jetzt ernsthaft. Also so es da äh, irgendjemanden einen französischen, ein Doktor, ne, einen Italienischen, was auch immer. Ich weiß ja nicht. Also wie. Äh, man ist ja dann an dem gleichen Ort und irgendwann nickt man sich zu und vielleicht trifft man sich bei einem Bier oder sowas.
2: Also ja, natürlich wenn natürlich man Leute im Urlaub kennen und, und redet mit, mit anderen Leuten. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Äh, also, nein, das, das, muss ich, das muss ich anders, muss ich anders einordnen. Ähm, ich habe gar kein Problem, auch mit, mit Deutschen im Urlaub zu reden oder mit, mit deutschsprachigen äh, Menschen, also Österreich, Schweiz, wo auch immer sie herkommen, äh, die mich kennen. Äh, da ist ja einfach nur der Unterschied, da ist eine niedrigere Einstiegsschwelle, weil die natürlich wissen, was ich mache. Deswegen äh, ist es leichter dann äh, zu sagen, hey, hallo und äh, wir kennen dich und so weiter. Also da kommt man anders ins Gespräch. Ja. Wenn man jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, Amerikaner, Franzosen, Italiener, äh, Spanier, äh, woher, oder Griechen natürlich, die es da auch aufgibt, wenn man die aus irgendeinem Grund kennenlernt, dann wissen die ja erstmal nicht, was man macht. Und insofern begegnet man sich auch äh, am Anfang erstmal ganz anders. Und das kann ja auch ganz interessant sein. Na, dass, ähm, ich bin ja grundsätzlich sehr, sehr neugierig auf Menschen, auf ihre Geschichten. Und ähm, von daher ähm, ja, freue ich mich auch immer wieder, mit neuen Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, aber jetzt mal ganz äh, explizit. In diesem Urlaub, wen hast du da kennengelernt? Weil genau diese Neugierigkeit, da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, als du darüber geredet hast. dass das, Ich meine, ich war mit 20, äh, habe ich mir eine Bahnkarte 100 gekauft weil ich irgendwie in Heidelberg gewohnt habe und in Hamburg studiert habe und dies und das und bin den ganzen Tag Zug gefahren und habe immer irgendjemanden zugeschwallt, der neben mir saß mhm. Und habe ganz, ganz, ganz viele mhm. Leute kennengelernt darüber und fand es total interessant, was die so machen. Und hab, und bis heute habe ich ein großes Interesse an Menschen und w- wie die so leben und was was sie so machen. Und das äh, deswegen, wen, we, an wen erinnerst du dich aus den letzten zwei Wochen Griechenland-Urlaub? Ich muss,
2: ich muss in diesem Falle sagen, in diesem Urlaub ähm, haben wir in der Tat nicht ähm, so viele oder nicht gar niemand wirklich explizit näher kennengelernt, weil wir selber in einer größeren Gruppe waren. Und das minimiert natürlich automatisch immer so ein bisschen die Kontakte nach außen. Das ist was anderes, wenn man jetzt zu zweit reist, dann kommt man automatisch schneller mit anderen ins Gespräch. Aber das war jetzt in diesem Falle nicht so. Und von daher waren die die Kontakte jetzt so, dass man sagt, da habe ich jemanden ganz Spannenden kennengelernt, in diesem Urlaub jetzt nicht so gegeben.
1: Du lernst schon Leute kennen, so, die erstmal, von denen du erstmal gar nichts willst. Ne? Also so, von, an denen du ja nur ein grundmenschliches Interesse hast, oder? Genau.
2: Also du, ich weiß ja dann, also wenn ich den anderen nicht kenne, weiß ich ja auch erstmal nicht, was der macht. Ne? Und ähm, von daher, also, mir geht es jetzt gar nicht darum, Leute kennenzulernen, um jetzt am Ende vielleicht aus diesem Kennenlernen irgendeinen Vorteil zu schlagen. Aber ich kann dir, also ich kann dir zwar, ich muss zwei andere Geschichten noch zu dem Thema erzählen. Also, Punkt eins, weil du gerade sagst, Bahnfahren, ich bin ja vor zwei Jahren, du erinnerst dich, bin ich ja im Sommer an der Schulter operiert worden und war danach so sechs, sieben Wochen, doch sehr limitiert, musste den Arm die ganze Zeit da in der Schlinge tragen und durfte auch kein Auto fahren. Die ganze Zeit habe ich da auch sehr konsequent dran gehalten. Diese sechs, sieben Wochen musste ich aber trotzdem natürlich musste zur Physio und hatte also trotzdem Dinge natürlich auch zu erledigen. Und bin dann in dieser Zeit in München wirklich konsequent ähm, Trambahn, Bus, äh, U-Bahn gefahren. Ähm, Wo ich auch hin musste, also ich habe richtig, ähm, also die die Münchner Verkehrsbetriebe, so Nahverkehr habe ich richtig zu schätzen gelernt. Und das war eine tolle Erfahrung, weil da habe ich natürlich eine Menge Menschen kennengelernt. Zum einen, klar, natürlich auch da, dann gibt es dann Leute, die dann so, äh, sind sie das wirklich? Fahren sie echt Trambahn? Ja, das <lacht> weißt du, so. Ja. Und Oder zum anderen, äh, äh, Schulter-OP oder was? Ja. ne? Hatte ich auch mal, ne? weißt du, so. Also diese Geschichten gibt es ja dann auch. Ähm, oder dass man Menschen plötzlich mehrfach auf einer Strecke getroffen hat. Und irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, wo fahren Sie denn so jeden Tag eigentlich hin? Weil ich sehe Sie jetzt schon zum dritten Mal oder ja. vierten Mal in dieser Woche hier in dieser Linie. Und das ist dann immer ganz interessant, weil es sind ja diese kleinen Geschichten dann oft... Die dann eben auch äh, da sind. Und äh, wo man sich dann, egal wie alt der gegenüber ist, egal was er macht, ähm, das ist ja auch spannend zu sehen, ne? auch wer erkennt einen alles. Ne? Das ist ja nicht ein, nur eine bestimmte Altersgruppe, es sind ja ganz viele verschiedene Menschen. Und mit jedem kommt man dann zu einem anderen Thema. Also ich auch wenn mich Menschen ansprechen und sagen, kann ich ein Foto haben, kannst du mir ein Autogramm schreiben, dann frage ich auch, was macht ihr hier? Seid ihr aus München? Seid ihr zu Besuch?
1: Woher kommt ihr?
2: Das ist einfach ein Grundinteresse, was dann da ist.
1: Was aber sehr beeindruckend ist, weil also ich kenne viele Leute, die nicht Bahn fahren und nicht offen sind, über über Schulterverletzungen zu reden und das finde ich super. Also <lacht> genau, das zeichnet dich sehr aus. Ja, aber das, aber das, aber das. Man muss ja dabei auch feststellen,
2: dass man sich manche oder der ein oder andere ähm, sich vielleicht manchmal auch ähm, Grenzen auferlegt oder Dinge nicht tut, in dem Glauben, dass er sie nicht mehr tun kann, weil er kann ja dann vielleicht gar nicht in Ruhe Bahn fahren und wird ständig angequatscht, was aber schlichtweg gar nicht stimmt. Also ja. Es gibt auch äh, Strecken, die du dann fährst, da nimmt vielleicht der ein oder andere davon Notiz, dass du jetzt mit in der Bahn bist, aber das verursacht ja nicht jedes Mal einen Aufruhr. Es ist ja nicht so, dass die Mensch, Menschen dann in völliger Ekstase durch den, äh, durch den Waggon äh, rennen und schreien, weil ich jetzt da mit im, äh, im Waggon bin. Also das ist ja Quatsch.
1: Ich möchte mal das Thema wechseln kurz, ähm, weil eine Sache äh, kriege ich oft gefragt, äh, werde ich oft gefragt, die Leute, die irgendwie mit irgendwas anfangen wollen, also ob das ein Podcast ist, ob das YouTube ist, mhm. ob das was auch immer ist und theoretisch äh, schicke ich sie auch oft äh, zu dir und YouTube und sage, guck mal, da ist ein Typ, <lacht> der hat irgendwie als Corona-Projekt einen YouTube-Channel gestartet und guck dir mal an, was er alles hingekriegt hat. Wie fängt man das an? A, B, wie läuft's im Moment? Ähm, Wie geht's da weiter? Weil, also ich ich kenne ja die Leute, die es auch machen, mit denen habe ich ja auch mal gearbeitet. Und ähm, Mhm, wie wie funktioniert sowas? Das ist, weil ich glaube, manche Leute denken, du hast eine Produktionsfirma und sagst einfach, die sollen da irgendwann irgendwo sein. Ich würde sagen, das maximale Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass du sowohl Julian Bogners Flug buchst oder oder Taxi äh, organisierst, als auch, dass Pamela Reif da hingeht selbst organisierst. Oder Fragezeichen, wie fängt man mit das sowas auch an? Das
2: auch das Hotelzimmer für Justin Neumann äh, buche ich ja. selber. Ja. Das sage ich jetzt nur, weil du den ja auch kennst. Ist korrekt. Genau. Ja, ähm, yeah. ja. Also muss man vielleicht erzählen, ne, dass du mit den mit den Jungs natürlich äh, Kontakt hattest. Also die beiden Jungs äh, Julian Buckner und Justin Neumann, mit denen ich äh, meine Videos äh, drehe und die die Videos für mich schneiden. Um, die kennst du natürlich zum einen aus der Formel 1, weil die lange auch mit Nico Rosberg gearbeitet haben. Um, der Justin bei dir ja auch mal eine, eine Class belegt hat Correct, ja, Rip in Academy, Kalifornien war. Yeah. Genau. Und um, äh, du glaube ich auch mal über Julian gesagt hast, äh, der hat dieselbe Unverfrorenheit. Yeah. Ähm, äh, die dich <lacht> auch hier und da äh, ausgezeichnet hat und auszeichnet. Ne? Also für ein gutes Bild äh, ist es ihm egal, äh, wie viel anderen er dann vor der genau. Linse steht. Der hat mich richtig <lacht> ja. genervt
1: in der Formel 1 und dann dachte ich, naja, aber das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Deswegen <lacht> ja, genau etwas. so ist, das es, ja. ist so.
2: Ja. ja, und, äh, ja, und die, äh, das, das ist im Grunde so, ich glaube entscheidend, egal ob man jetzt einen YouTube-Kanal ähm, anfangen will oder einen Podcast machen will, Dass man nicht immer nur redet, dass man das machen will, sondern dass man es irgendwann macht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man dann aber auch ein bisschen eine Idee hat, was will ich da eigentlich machen. Denn ich kann jetzt sagen, okay, die ganze Welt dreht sich um mich. Ich erzähle jetzt einfach irgendwas Spannendes von mir. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Denn du alleine, also zumindest wenn ich jetzt mich selber betrachte, also ich sehe mich jetzt nicht als die Attraktion, sondern ich versuche ja Menschen einen Zugang in eine Welt zu verschaffen, jetzt über meinen YouTube-Kanal, in die sie nicht jeden Tag reingucken oder wo sie vielleicht noch etwas bekommen was ich vielleicht auf anderen Kanälen eben nicht bekommen Und ich habe mir damals dann Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, was, was braucht es alles für so einen YouTube-Kanal? Also ähm, du bist da schneller angemeldet. Ähm, so eine Kanal-URL kann ja jeder haben. Ähm, gut, der Kanal braucht einen Namen. der Wenn du dann einen Namen hast, braucht es am besten noch ein Logo ähm, mit einer hohen Wiedererkennung. Es braucht eine CI in Form vielleicht von Farbigkeit so dass man deine Videos eben schnell auch erkennt in dieser großen weiten bunten Welt von YouTube. Dann brauchte ich natürlich überhaupt eine Struktur, das heißt eben Jungs, mit denen ich das drehen kann und die am Ende die Videos auch schneiden. Und dann habe ich mich eben mit Julian und Justin getroffen und haben wir sehr schnell gemerkt, dass die verstanden haben, was ich mir da vorstelle und wir haben uns einfach auch menschlich sehr gut verstanden. Und das war ja eben auch klar, wir werden ja auch viel Zeit miteinander verbringen. Also ist die menschliche Komponente natürlich ähm, eine wichtige Voraussetzung. Und dann sollte ganz speziell am Anfang ähm, die wirtschaftliche Komponente einfach ähm, gar nicht so eine große Rolle spielen. Also ich bin ja nie hergegangen und habe jetzt gesagt, ich muss jetzt mit YouTube äh, einfach eine Menge Geld verdienen. Ich habe das eher so als Markenerweiterung gesehen. Ich bin eine Medienperson, ich stehe in der Öffentlichkeit. Und das Tolle an YouTube ist, ich kann da Geschichten erzählen, für die es vielleicht im Fernsehen gar keinen Platz gibt und und ja so fing das an und dann hatte ich irgendwann diese Idee eben die dieses Format einen Tag mit habe gesagt so was interessiert mich selber mich interessiert selber wie leben arbeiten erfolgreiche YouTuber also die die es auf diesem Kanal wirklich zu was gebracht haben wie unterschiedlich sind da die die Strukturen ähm, der eine, der auch nach äh, zehn Jahren YouTube immer noch äh, alleine arbeitet und das äh, eben alles als One-Man-Show macht. Oder äh, die andere, die äh, dann 50, 60 oder auch im Falle von Sally äh, mittlerweile 100 Mitarbeiter hat. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Dinge und ähm, das äh, fand ich höchst spannend, da einzutauchen. Und dann habe ich aber auch jeden einzelnen, mit dem ich dann drehen wollte, wo ich gesagt habe, das würde mich interessieren, habe ich dann selber angeschrieben, selber angerufen, habe jeden Dreh selber ähm, organisiert und das mache ich bis heute so. Ähm, Ich gucke mir natürlich äh, die die erste Schnittversion an und habe da die ein oder andere Anmerkung ähm, und ähm, habe aber immer gesagt, Jungs, macht das mal, weil ich möchte ja genau euren Stil das möchte ich ja sehen. Ne? Das, ist, das ist ja das, warum wir zusammenarbeiten, ne? weil ihr was könnt, weil ihr was drauf habt. Und ähm, ja, und dann haben wir uns am Anfang einfach da auch gefunden und mittlerweile äh, sind die Anmerkungen, die ich habe, immer weniger geworden. Und ich muss wirklich sagen, das äh, ist auch eine große Qualität äh, von Julian und Justin. Julian ist ja gerade mal 20 ne? Ähm, er hat ja sehr, sehr früh damit angefangen. Ähm, ich kenne nicht viele, die ähm, A, so ein starkes äh, Storytelling beherrschen und vor allen Dingen, ähm, die so gut äh, Interviews äh, schneiden können. Ne? Also wo man auch wirklich sagen muss, worum geht's? was sind die entscheidenden Punkte, ne? was äh, ist das Spannende. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Du du bist ja wahrscheinlich der einzige Mensch, der wirklich alle erfolgreichen YouTuber getroffen hat. Ähm, Nein, nicht alle. In Deutschland schon.
2: Ja, aber es gibt bestimmt noch den einen oder anderen. Und äh, das Schöne ist ja, dass ein Tag mit ja gar nicht ähm, sich auf YouTuber beschränkt. Das das kann ja alles sein. Und äh, das wird ja auch noch viel breiter werden. Also es gibt ja auch noch eine ganze Menge, mit denen ich äh, drehen werde, mit denen ich auch schon äh, die Drehs besprochen habe, wo es natürlich jetzt aufgrund von ganzen Corona-Einschränkungen auch äh, nicht möglich war und äh, deswegen, da kommt noch ein bisschen was.
1: Aber was, was ist der Schlüssel? Gibt es einen gemeinsamen Nenner von denen allen? Was, was ist deine Draufsicht? Was haben die alle gemeinsam?
2: Die haben Leidenschaft für das, was sie tun. Die machen das mit voller Überzeugung. Das ist das Entscheidende und das finde ich auch extrem beeindruckend. Also ähm, wenn du jetzt ähm, diese ganzen, auch die ganzen Streamer, ne, die ja heute hauptsächlich dann auf Twitch sind, da ist YouTube dann im Grunde genommen ja der Zweitkanal, wo die, wo die Highlights, ne, die Streaming-Highlights dann hochgeladen werden etc. Oder mal ein, äh, ein Vlog hochgeladen wird. Ähm, ähm, also die arbeiten alle richtig hart, viele Stunden am Tag, aber die haben einfach alle nach wie vor großen Spaß an dem, was sie da tun und haben einfach eine Leidenschaft für das, was sie da tun. Wie misst und man nur hier? diese Leidenschaft hat sie und nur diese Leidenschaft hat, hat sie dahin
1: gebracht, wo sie sind. Meinst du, wie man die misst? Ja, weil also bei mir bewirbt sich jeder mit Fotografie ist meine Leidenschaft und am Ende also das Wort wird mhm. sehr schnell benutzt, muss ich sagen mhm. oder was auch immer ähm, ist die Leidenschaft. Ich also die misst sich ja dann meist am Freitag um 16:10, Uhr, sagen wir es mal so, <lacht> wenn man da mhm. dann nochmal, also ja hast du einen Weg gefunden, das zu messen? Ich
2: glaube, Leidenschaft kann man nicht messen, das ist etwas, das das kann man eben nur erleben und spüren. Ja, also, das, wenn du, wenn du da jemanden hast, der für etwas brennt, ne? also ich bringe mal, erzähl mal als Beispiel, wir waren ja jetzt auf der Ehrenpflaume Summertour und waren da zwei Wochen in Deutschland unterwegs mit einem äh, mobilen Gym, also mit einem ähm, Container hinterm Auto. Und in diesem Container war alles drin, was man an Gym Equipment brauchte. Und den konnte man den Container eben aufstellen und äh, konnte vor Ort, da wo man gerade ist, äh, ein gemeinsames Workout
1: machen. Da will ich kurz unterbrechen, Kai. Wer hat dieses Gefährt gefahren? Ähm, also das war
2: das war so, wir hatten wir hatten für viele Strecken ein, äh, ein, mit Gabor einen wunderbaren Fahrer. Ähm, der, äh, da man einen speziellen Führerschein dafür brauchte, Deswegen, weil, der, ja. ähm, weil Anhänger und Zugfahrzeug zusammen äh, haben knapp über fünf Tonnen gewogen und äh, da bist du halt mit dem klassischen äh, Führerschein raus. Ähm, ich durfte das Gefährt fahren und Gabo ähm, und, Gabor und äh, Fahrer durfte das Gefährt fahren. Ich habe dann aber in der Planung der Tour gesagt, okay, wir sind von München nach Stuttgart, von Stuttgart nach Köln, von Köln nach Hamburg. Dann waren wir vier Tage in Hamburg, dann sind wir von Hamburg nach Berlin gefahren, waren dann vier Tage in Berlin. Und dann ging es von dort über Leipzig, Thüringen, München, äh, Österreich zu Sascha Huber zurück nach Hause. Dann habe ich aber gesagt, wir sind jetzt vier Tage in Hamburg. Wir fahren dann einen Tag von Hamburg nach Berlin, sind vier Tage in Berlin. Da brauchen wir nicht äh, den Fahrer die ganze Zeit, weil der hat ja da gar nicht so viel zu tun. Und da bin ich das Ding dann selber gefahren. War das schwer? Und Nö, ich habe ja, hab ja schon ein bisschen Erfahrung mit äh, Zugfahrzeug und Anhänger. Ich bin ja auch bei nur die Liebe zählt schon häufiger äh, dann mit Anhänger gefahren. Um, und habe damals schon äh, das Rückwärts-Einpacken mit Anhänger gelernt. Das ist wahrscheinlich die größte
1: Herausforderung. Ich habe es klassisch geklärt. Klappmesser rückwärts einpackend und habe quasi die Seite des äh, Anhängers in meinen in meinen Kotflügel, den habe ich damit zerstört. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist in der Tat nicht so einfach.
2: Ne? Ja, und jetzt
1: komme ich zum Thema zum Thema Leidenschaft. Ne? Also
2: ähm, Julian und Justin die waren ja die, die dann das ganze Footage ge- gedreht haben, die Fotos gemacht haben. Und äh, es war ja klar, wir haben jeden Tag ähm, haben wir einen Dreh. Jeden Tag gibt es einen Daily Vlog, was wir erlebt haben um den Dreh herum und jeden Tag gibt es eine Menge Fotos am Ende des Tages. Das wollten wir aber eben auch tagesaktuell dann raushauen. Also die YouTube-Videos erst nach Beendigung der Tour, aber Daily Vlog und die die Bilder, die sollten natürlich tagesaktuell raus. Und das bedeutet, wir sind da natürlich abends, wir haben da auch zusammen gegessen abends, aber wenn wir anderen, also mein Coach äh, Flex und ich, und dann gesagt haben, okay, morgen ist ja auch wieder ein Tag, müssen ja nicht zu spät ins Bett gehen. Dann haben sich die Jungs hingesetzt, haben A, Material gesichert, haben B, den äh, den Daily Vlog geschnitten, haben die Fotos gear- bearbeitet, dann haben wir manchmal noch ein Reel gemacht und dann war deren Tag halt erst um 3 Uhr, 4 Uhr morgens zu Ende, aber um 8 Uhr äh, war schon wieder Abfahrt. Und Weißt du, und da merkst du dann, wer wirklich für das brennt, was man tut. Und ähm, da gibt es kein Klagen und, und nichts. Das ist ganz klar. ne? Oder da kommt auch keiner und sagt, haben wir gestern nicht mehr geschafft, tut uns leid, gibt es morgen. Ne? Das ist, war ganz selbstverständlich. Und es war unglaublich, wie die Jungs da reingehauen haben und wie die durchgezogen haben.
1: Kann ich nur, ja, also genau solche Wochenenden, da sieht man genau das. Und äh, da zeigt sich aber leider eben manchmal auch, ähm, ja, da hast, da hast du gute Jungs, dass die nicht zusammengebrochen sind, weil das passiert natürlich auch manchmal, muss man schon zugeben. Ich,
2: ich habe, ich habe ja eingangs, das muss ich, weil das passt gut an dieser Stelle. Ähm, ähm, ich hätte ja drei Fragen stellen können, habe ja nur eine davon gestellt, aber hier könnte ich eine zweite Frage äh, ganz gut äh, einfließen lassen, ähm, weil das natürlich die größte Angst ist, ähm, die gerade in so einem Zusammenhang, wenn man auch aus so einer Tour ist und jeden Tag was dreht und so weiter. Ist es dir schon mal passiert, dass du von einem Dreh heimgekommen bist? Und die Speichermedien nicht mehr das hergegeben haben, was du deinen ganzen Tag aufgenommen hast? Also, dass du wirklich einen kompletten Materialverlust hattest?
1: Nicht komplett. Also, als, als oft, also, es gibt die eine Geschichte, die wirklich leider so desaströs ist, dass sie fast unrealistisch ist. Das war, Ach, da war ich 25 oder sowas. hat äh, mein fotografischer Ziehvater Olaf äh, mich angerufen und hat gesagt, du Paul, ich bin wirklich, ich habe Schüttelfrost und lieg mit Fieber im Bett und Freunde von mir heiraten. Kannst du da einmal kurz hin und in der Kirche ein Bild machen? Ich habe denen das Versprochens Persönliche gefallen. So direkt in Hamburg um die Ecke. Ich gehe da also hin und ähm, sagte da vor dem Pfarrer hallo, hallo und das war auch meine meine erste und letzte Hochzeit die ich fotografiert habe und ähm, <lacht> habe damals auch auf Film fotografiert weil ich irgendwie dachte das wäre cool und habe dann da irgendwie gesagt ja so machen wir das und dann hat er gesagt ja wir, wir können das auch nachstellen habe ich gesagt nein es muss echt sein authentisch und dies und das bla bla. ich fotografiere ähm, störe schon manchmal, gehe dann wieder ein bisschen zurück und will dann zurückdrehen und habe den Film nicht eingelegt. So, Also der hat nicht gegriffen, das heißt es gibt kein einziges Foto. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich Idiot und habe aber dann für mich beschlossen, okay, ich komme mit einer kleinen Notlüge da durch und gehe danach einfach hin und sage, Leute, ich wollte vorher nicht so richtig stören, ich habe mich da fehl am Platz gefühlt, können wir das nochmal nachstellen, dann können wir es nochmal fotografieren. Mhm. Dann habe ich die andere Kamera genommen und habe das nochmal nachfotografiert und das haben wir dann gemacht, und dann war alles gut und alle gehen weg. Und dann habe ich so durchgeatmet und hab gesagt, boah, das ging aber gerade so nochmal gut. Und habe dann die andere Kamera versucht zurückzuspulen und habe dann gemerkt, dass da gar kein Film drin ist. Also im ersten Shit. war er nicht eingespannt, im zweiten war gar kein Film drin. Mhm. Und der Gang nach Canossa. Also ich habe mir 24 Stunden Zeit genommen, aber dann bin ich da natürlich hin und, und habe den herzlichen Brief geschrieben und habe den gesagt, ich habe das hier aufgeschrieben, ich will es auch nochmal persönlich sagen. Ähm, da hat aber keine Entschuldigung irgendwas geholfen, weil mein einziger Job war, diesen Moment festzuhalten und nichts anderes. Und und die haben sich ja darauf verlassen. Deswegen gibt es kein einziges Foto von von der Eheschließung und von der Kirche und von allem und so. Also und und das ist meine Schuld. Und das wusste ich auch. Und ähm, also das hat dazu geführt, dass ich nie wieder irgendeine Hochzeit fotografieren wollte und auch nie wieder, weil die persönliche der persönliche Druck noch viel schlimmer war. Ansonsten hatte ich Immer panische Angst davor, ja, also Rio, die, die stimmt wirklich die Geschichte, mhm. dass ich die Karten habe ich in den Pokal, also der ist in so einem Koffer gereist und unten habe ich meine SD-Karten, die Backup-Karten, wo ich alles in der Nacht kopiert habe, habe ich unten unter dem WM-Pokal, weil ich mir dachte, das ist der sicherste Ort und die habe ich dann in Berlin wieder rausgezogen sozusagen, damit ich ein Backup hatte, was so sicher wie es nur irgendwie sein kann, weil das die wichtigsten Daten, glaube ich, waren. Ich hatte aber schon immer mal wieder äh, in Filmsachen. Projekte und ich erinnere mich auch, dass ich äh, Esteban Ocon mal im, im Simulator in der Formel 1 äh, Klinik jetzt, also deswegen die, die Antwort Nein ist nicht richtig. <lacht> das ist, jetzt, wo du drüber, man hat es verdrängt. Ich, 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 ich vergesse das immer. Tatsächlich ist eine meiner großen Stärken, dass es fast gar keine Niederlagen gab in meinem Leben. Zumindest. Nehme ich das so wahr, was natürlich totaler erschossen mhm. ist. Also ich bin extra nach England, nach Brixworth, geflogen, um dort mit Esteban Ocon, der auch extra dort war, ein, ein Piece, ein Stück, ein Video-Piece darüber zu drehen, wie der freitags im Simulator, der hat immer, das war relativ, das war der ein Superpower, die hatten halt einen, also der ist dieses Jahr nicht gefahren, ich glaube, es war 2019, und der konnte, die hatten quasi einen fähigen Formel-1-fähigen Fahrer, der freitags im Simulator die, die Abstimmung gefahren ist sozusagen. Und das äh, sollte ich filmen. Und dann ist der immer samstags zur Strecke geflogen, da bin ich mit ihm mitgeflogen und dann liefert er persönlich, also die haben auch gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass der persönlich auf Augenhöhe mit den anderen Fahrern darüber redet, über seine Mhm. Simulatorerfahrung und das habe ich alles gefilmt und es war halt schon von 11 Uhr abends, also 23 Uhr bis 4 Uhr morgens fährt der Simulator und um 5 Uhr gehen wir dann hin und dann habe ich so die ersten zwei Stunden gefilmt. Und dann bin ich ins Bett, weil ich dachte, ja, ein bisschen schlafen kann ich ja schon. Ich habe ja auch ein Wochenende vor mir. Und ähm, als ich dann Dienstags das fertig schneiden wollte, habe ich gemerkt, dass ich komplett keinen Sound drauf habe. Und das ist ein sehr soundrelevantes Thema gewesen. Und Sound war immer ein Problem von mir. Ich bin überhaupt kein Soundexperte. Ich bin visuell ja, aber Sound habe ich ganz, ganz oft sehr schlecht gemacht. Und ähm, das Ergebnis war, dass ich tatsächlich. Und aber. Das haben ja auch Leute, also es gibt eine große Gruppe, die Mercedes-Benz-Media-Gruppe und da habe ich wirklich, Guys, I fucked up. Und habe einfach offen und ehrlich gesagt, wie es ist und ich glaube, durch die Entscheidungsgeschwindigkeit dort, dass die haben das eher honoriert, weil da gehen ja auch Sachen schief, also so im Rennen, im Dings. Und und das Umfeld hat es total möglich gemacht, dass sie gesagt haben, ja, so ist es jetzt halt. Können wir nichts machen, äh, dreh es nochmal. Und dann habe ich es nochmal gedreht äh, die Woche danach und wurde natürlich die ganze Zeit von Esteban verarscht. Und zwar ein bisschen lustig mhm. und, und, und man mhm. kann ja dann manche mhm. Sachen nochmal. Aber so die richtig schlimmen Sachen sind zum Glück nie schief gegangen. Aber also, ähm, ja, ich, also, hast du das mal? Nee, also bei,
2: bei YouTube nicht. Wir hatten wir hatten jetzt auf der, auf der Tour mal... Ein Kamerafehler auf einer Kamera, das ähm, hatte wahrscheinlich Hitzegründe, ähm, als wir mit Pamela gedreht haben in Karlsruhe, Pamela Reif. ähm, ähm, Das war aber nicht während des Drehs zu sehen, aber hinterher natürlich auf dem Material dann dass da immer so Spratzer drauf waren und da waren 33 Grad an dem Tag und die Kamera hat immer mal wieder angezeigt, so dass sie offensichtlich sehr heiß ist, aber hat trotzdem weitergearbeitet. Also man konnte nicht davon ausgehen, dass das irgendwelche Einfluss auf das Material hat. Ja, das war schade, aber es war noch erträglich. Also ich habe dann gesagt, was sollen wir tun, wir können es ja nicht ändern, dass... Ähm, sieht vielleicht hier und da dann so aus, als ob es irgendein gewollter Effekt ist, aber auch nicht wirklich. Aber sowas passiert natürlich immer. Aber ich erinnere mich aus einer, auf, an eine Geschichte relativ früh in meiner Fernsehzeit. Da haben wir ja immer äh, Sendungen in, in Holland produziert fürs deutsche Fernsehen. Das war zu der Zeit, äh, gerade so Ende der 90er Jahre, äh, gang und gäbe, dass äh, Shows, Fürs deutsche Fernsehen in Holland aufgenommen wurden, weil es die gleichen Shows eben in Holland auch gab. Und es war dann sehr viel einfacher, deutsche Zuschauer dahin zu bringen und einfach ein anderes Logo aufzuhängen und alles andere war ja da. Und äh, wir hatten äh, unsere deutsche äh, Folge dann äh, und am Tag vorher äh, hatten die Holländer ihre Folge aufgezeichnet. Und äh, wir haben dann eben auch neben der Redaktion, die ganze Produktion und Studioteam, das waren eben alles holländische Kollegen, Und wir kamen dann ins Studio und wir merkten schon, boah, da ist irgendwie eine ganz komische Stimmung und konnten uns das am Anfang gar nicht erklären. Und dann haben wir eben gefragt, was denn los ist und so weiter. Und dann erzählte uns eben ein Kollege, also sie hatten gestern Abend die Sendung, haben die aufgenommen. Dann wurden die zu der Zeit ja noch auf größeren Kassetten, also so großen Kassetten gespeichert. Und äh, dann hast du am Ende so eine eine Postbox, da wurden die ganzen Kassetten dann reingesteckt, auf der äh, die Sendung war. Und äh, die Regieassistentin hatte die also mitgenommen, um die am nächsten Tag in den Schnitt zu bringen. Jetzt ist die Regieassistentin am Vorabend aber nicht vom Studio direkt nach Hause gefahren, sondern die waren irgendwo noch was trinken und sie hatte ihr Auto geparkt. Und jetzt kannst du schon vorstellen, was passiert Mhm. ist. Ähm, Das Auto wurde aufgebrochen und äh, die Bänder waren weg. Und damit war eine komplette Studioshow weg. Da gibt es kein Backup. Und dann habe ich nur so überlegt, Oh Gott, stell dir das mal vor. Du musst jetzt, ja, du kommst zurück zu deinem Auto, siehst vielleicht schon aus einer gewissen Entfernung, die Scheibe oder die Scheiben sind kaputt. Also dir schwant quasi schon, was da jetzt passiert sein könnte. Und du machst das Auto auf und siehst, die Bänder sind weg. Ja, und dann musst du, egal ob es, weiß gar nicht, ob sie dann John de Mole oder Job van der Ende, äh, wen sie von beiden anrufen musste. Und muss dann sagen, es tut mir total leid, aber die Show von gestern Abend ist weg. Die gibt's nicht mehr. Stell dir das mal vor. Ja, das ist wirklich, also das ist so, da, da war kein Ton drauf, ist da wirklich noch, das ist dein Kindergeburtstag. <lacht> also da habe ich sie nicht beneidet. Aber ansonsten, nee, so richtig, also zum Glück selber am eigenen Leib erfahren ähm, nicht. Und äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Wie, also, Worst-Case-Szenario.
1: Wie war denn der ähm, Halbmarathon mit Jakob? Ich habe ja nur audiovisuelle äh, <lacht> Sachen gesehen. Das, das war schon auch nah am Gehen, ne? am, am Olympischen Gehen. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 Also, du kannst dir das ja, du kannst gerne nochmal äh, meinem Instagram in die Story-Highlights gucken. Hab da gibt es ja gesehen, ein, äh, ein Highlight. Ja. Und das hast du gesehen? Ja. Aber da gibt es ja auch Bild dazu. Also, du, ähm, wir haben ja in der der B-Watch Berlin-Folge dann im Anschluss davon berichtet, aber es gibt ja durchaus auch Bildmaterialien. Ich habe die
1: Bildmaterialien gesehen und und war war dann ab ab Kilometer 15 ist es jetzt schon nicht mehr Joggen.
2: Nein, nein. Es ist aber, es ist aber, also, das muss ich wirklich sagen. Also, erstmal Wahnsinnsrespekt äh, vor dieser Leistung, denn man muss ja muss ja erstmal sehen, wo Jakob äh, überhaupt herkommt. Jakob Lund, ne, Teil von Late Night Berlin. Großer und Berlin Fan. Und, Beste Grüße. Ja, und war ja auch schon äh, mit dir im Podcast und ja. äh, auch eine wunderbare Folge hier gewesen. Ähm, nee wirklich, also, ein, ein, wenn alle Menschen so wären wie Jakob Lund, wäre die Welt ein Stück besser.
1: Absolut, ja. kann ich genauso mhm. unterschreiben.
2: Ja. Jakob ist aber Zeit seines Lebens und da haben wir unterwegs auch nochmal drüber gesprochen, immer ein absoluter Nichtsportler gewesen. Und auch nicht von einem natürlichen Ehrgeiz getrieben, also das sagen auch alle um ihn herum, die ihn äh, bis dato besser kannten, den konntest du halt einfach nie für irgendwas anzünden. Sagen, oh Jakob, das schaffen wir jetzt und so. Also wenn das irgendwie in Richtung Anstrengung ging, ähm, war Jakob immer raus und Dann gab es nun mal diese Geschichte, die ich ja so ein bisschen angezettelt habe. Also Klaas hat erzählt, er er läuft jetzt wieder so viel, nachdem er aufgehört hat zu rauchen. Und Jakob sagte so in einer Folge bei Watch Berlin, so lapidar dahin, naja, mir müsste man nur genug bieten, dann laufe ich auch einen Halbmarathon. Und ich hatte diese Folge gehört und dann ähm, bin ich zurückgekommen auf das Pferd, was Klaas noch irgendwo stehen hat im Oldenburger Land, irgendeinen Zuchthengst, den er mal gekauft hat, der aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Jakob, das wäre deine Geschichte. Du läufst den Halbmarathon, Christian von Glas das Pferd, ich unterstütze dich in der Vorbereitung und ich laufe das Ding dann auch mit dir. Und das alles war vor über einem Jahr. Und dann hat Jakob tatsächlich angefangen zu trainieren, hat dann in der Zeit jetzt äh, gut 20 Kilo abgenommen, glaube ich, sein komplettes Leben äh, auf den Kopf gestellt. Ähm, und ja, und dann äh, war an diesem Sonntag dann äh, die Day, dann ging es halt darum. Heute gilt es, die 21 Kilometer zu schaffen und er war auch hoch motiviert. und ich muss sagen, deswegen bin ich da am Anfang so ein bisschen reingegangen, Jakob ist nie auch nur ein Stück gegangen unterwegs, er ist immer langsam gelaufen, aber er ist nie gegangen ne? und hat auch nie gestoppt oder so, wir haben ja andere zwischendurch auch mal gesehen, die sind dann Stücke normal gegangen und dann sind sie wieder gelaufen und dann wieder gegangen also der ist die ganze Zeit, äh, auch wenn langsam am Ende, aber er ist immer gelaufen. Und ja, das äh, war natürlich für mich eben auch äh, spannend zu erleben. Ne? Dann dass ähm, das dann irgendwann wirklich nur noch mentale Stärke war bei ihm und äh, dass man ihn natürlich dann auch, Jakob, guck nach vorne, ähm, äh, saugt die Energie auf, alles, was hier drumherum passiert, gleich biegen wir um die Ecke, dann siehst du das Brandenburger Tor und dann ist es fast geschafft. Und klar ist dann natürlich auch äh, viel Motivation nötig gewesen, aber er hat es geschafft und das war wirklich Emotion pur. Geil. Also ja, auch was wir entlang der Strecke erlebt haben und dieses Support von den Leuten und auch Wahnsinn zu sehen, wie viele Leute in dem Thema drin waren. Ne? Jakob, du schaffst das, hol dir das Pferd und so. Ne? Also ähm, auch Das war ja ein bisschen Marktforschung auch, denn ähm, man wusste natürlich ganz genau, jeder, der wusste, warum wir zusammenlaufen, laufen, ähm, ist natürlich auch Hörer von Baywatch Berlin. Und das war sehr interessant. Warum
1: stand da kein Pferd?
2: <lacht> ich glaube, das hatte vor allen Dingen also Tierschutzgründe das ist ja eine, eine Sportveranstaltung mit 15.000 Läufern und äh, durchaus auch einer relevanten Zahl von Zuschauern. Ähm, es gab ganz ursprünglich mal den Gedanken, wenn wir dann durchs Ziel laufen, dann steht Klaas da mit dem Pferd. Genau, das habe ich aber, gehört. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, das war dann doch keine, keine Idee, die man in der Praxis umsetzen konnte.
1: Aha, nein. Also die, die, ich, ich finde es auch mega, dass er es geschafft hat. Und äh, du sagst, er muss auch wirklich kämpfen am Ende, oder was? Also es war nicht mit links.
2: Also wir, er hatte ja in, also ich hatte ihm ja dann gesagt, du musst einmal vorher äh, tatsächlich eine längere Distanz laufen, das hat er dann knapp neun Tage vorher gemacht mit 18 kilometern. Mhm. Das hat, glaube ich, zu komatösen Zuständen geführt dann nach Ende dieses 18-Kilometer-Laufs und insofern, das kannte er. Dann kamen wir irgendwann an Kilometer 18 und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, von jetzt an, jeden Meter, den du jetzt läufst nach Kilometer 18, ist jeder Meter ein neuer Rekord. Ne, auf solche wilden Gedanken kommen und dann, um andere zu motivieren und äh, habe ihm natürlich tausend Geschichten erzählt und einfach um ihn immer weiter äh, dabei Laune zu halten und dann war es aber tatsächlich für ihn purer Kampf, also das äh, muss man wirklich sagen, da gab es aber eben auch noch eine Menge Unterstützung auch am Straßenrand und dann kamen wir auch noch am Borchardt vorbei. Das ich weiß, was das ja. für Jakob äh, bedeutet. <lacht> na, und ich habe dann immer nur gedacht, oh Gott, wenn Sie jetzt noch einen Schnitzel rausbringen, dann ist es um ihn geschehen. <lacht> Nein, er hat, das, er hat das grandios durchgezogen und äh, das war dann wirklich, war ein Für ihn, glaube ich, ein Wahnsinnsmoment dann, die Ziellinie dann äh, zu überqueren. Aber für mich auch. also Ich war dann auch so stolz, dass er das geschafft hat. Äh, Das war einfach toll. Und er bleibt dran, weißt du? Das ist ja das das Tolle. Er sieht wirklich sehr viel
1: gesünder jetzt auch aus, muss man
2: schon sagen. Also man sieht es ihm total an, wie glücklich Und ich glaube, lieber Paul, das kennst du ja, dieses Gefühl. Dass man dann irgendwann im Leben auch mal sagt, Mensch, ähm, es äh, reicht vielleicht auch die Hälfte von dem, was ich vorher konsumiert habe. Und man macht Sport und man nimmt ab und man fühlt sich besser. Ja, wobei, ich, ich glaube, so ein Willensmonster bist du auch nicht. ne? Also ja. jetzt nicht, was Sport betrifft, aber du hast ja hier und da in der einen oder anderen Folge schon erzählt, also Verzicht, äh, gerade wenn, wenn dir Dinge äh, begehrenswert und lecker erscheinen, ist nicht so das, was ganz oben auf der Liste steht bei dir, <lacht>
1: oder? Ich, Also wenn ich will, doch. Ich will halt nicht so ja? oft. Also ich bin schon. Ja, genau. Also ich bin, aber das ist ja der, das ist ja der Wille. Genau, ja, ja, ach, aber da, ich bin ja ganz glücklich so. Ich bin ja. Äh, du bist ja
2: jetzt gerade, du bist ja jetzt gerade in New York zum Beispiel. Ne? Ich weiß ja, ich verfolge das ja immer ein bisschen, wenn du zu Hause bist. Ne? Dann bist du ja viel mit, mit dem Rad unterwegs ja. und fährst ja da viele Touren und so. Aber jetzt, wie lange bist du jetzt in New York insgesamt? Zehn Tage. Ja. Jetzt bist du zehn Tage in New York. Warst in den Hamptons, habe ich gesehen? Ja. Hast zufällig Elias getroffen? Verrückt. <lacht> Verrückt, ne? dass du da so <lacht> Verrückt, dass der da so rumsteht. Verrückt, dass der da einfach so rumsteht. Ne? Wahnsinn. Ne? Ähm, wie viel Sport machst du jetzt in diesen zehn Tagen? Gott.
1: Du triffst einen totalen Nerv. Oder, hast, oder hast du schon gemacht? Null. Also bisher null. Und wenn Du jetzt du bist
2: ja wahrscheinlich irgendwo im Meatpacking
1: in einem, äh, ich will jetzt korrekt. nicht sagen, wo du bist, weil ja. du ja vielleicht noch da bist. Doch, das ist schon, oder das, darf man sagen? das darf man absolut sagen, da gibt es ja niemanden im Sohaus. House. Ja, du ähm, Wird ja ein gutes Gym haben. Also du triffst insofern, <lacht> das mhm. ist, ist abstrus, weil wir, weil wir uns nicht abgesprochen haben, aber ich habe tatsächlich... Ähm, in den letzten 48 Stunden mehrfach über dich nachgedacht, ob ich <lacht> ob ich mit Laufen hier wieder anfange. Weil ich für mich gemerkt habe, dass Laufen, als ich gelaufen bin, ich habe mal so, keine Ahnung, drei Monate jeden Tag zwei Meilen, bla bla bla. Und das ist wenig, das sind drei Kilometer, aber das hat dazu geführt, dass ich jeden Tag zumindest drei Kilometer gelaufen bin. Mhm, Und ich glaube, das war der Höhepunkt meiner Fitness der letzten 15 Jahre, weil ich es überall machen konnte. Egal wo ich war, egal was, da gab es keine Entschuldigung mehr. Also jetzt habe ich natürlich schon, die, ja, ich habe ja keinen Rad dabei, ich habe ja keinen, was auch immer und dies und das und bla. Dementsprechend ähm, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, äh, gegebenenfalls mir hier Laufschuhe zu kaufen. Jogginghosen mhm. habe ich ja immer dabei, <lacht> ganz praktischerweise. Und ähm, ähm, ja, äh, da vielleicht in Jakobs Fuß, also ich. Jakobs Ergebnis kann ich natürlich nicht äh, erreichen, aber vielleicht so ein bisschen kleiner anzufangen und kleinere, minimale Sachen zu machen. Und wenn ich das jetzt hier so ausspreche, dann muss ich es dir ja fast <lacht> versprechen, dass, äh, dass ich das jetzt einfach mal tue. Was also was würde ich, ich gebe mein Laufverhalten für die nächsten 30 Tage, einen Monat ab heute, gebe ich in mhm. deine Hände. Was soll ich tun? Ich, ich glaube, dass du ich glaube, dass du jemand
2: bist der ähnlich wie Jakob äh, funktioniert. Ähm, man, du müsstest jetzt dich offiz- offiziell und öffentlich zu einem Ziel bekennen. Ne? Also einem Ziel, was für dich jetzt äh, vielleicht gar nicht so äh, zwingend erreichbar erscheint im Moment. Ähm, und ich glaube, das wäre genauso ein Ding für dich. Ne? Also du sagst jetzt, ich mache jetzt äh, nächstes Jahr, keine Ahnung, äh, oder, äh, das, ist ja, das Jahr ist jetzt ja nicht mehr so lang, äh, Laufe ich den LA-Marathon oder äh, was auch immer. Ne? Ich glaube, genauso tickst du ne? mit dem öffentlichen Druck, dass du das ja versprochen hast ähm, und dass du ja im Zweifel auch wieder mit der Frage konfrontiert wirst, wie sieht es denn aus, wie, wie läuft es denn bei dir, Paul und sowas, macht die Vorbereitung. Ich glaube, genauso würdest du auch funktionieren. Und genauso war das ja bei Jakob am Ende auch. Also 30 Tage. Also Punkt eins ist, äh, man muss natürlich genau gucken, wo kommst du her? Ne? Also wie ist dein aktueller Trainingszustand überhaupt, was auch das Laufen betrifft? Weil es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, ähm, ich laufe eigentlich nie und morgen laufe ich zehn Kilometer, die quäle ich mir irgendwie so runter. Ähm, dann wirst du wahrscheinlich die nächsten Tage danach überhaupt nicht mehr laufen, weil dir alles wehtut oder du hast dich äh, in irgendeiner Form überlastet, hast eine Reizung etc. etc. Nee, du müsstest dir ein richtiges äh, Programm machen. Ähm, also ich sage mal, wenn du jetzt anfängst, ähm, versuchst dreimal die Woche, ähm, zwei, zweieinhalb Meilen ähm, und man kann in New York sehr schön laufen. Ne? Das muss man muss man wirklich sagen, auch gerade da hinten auf der Seite, wo du bist, kann man so schön äh, dann eben auch am Flussufer runterlaufen und so. Ähm, also zwei-, dreimal die Woche, zweieinhalb Meilen und, äh, und das steigerst du dann langsam. Und äh, das musst du gar nicht in der, also mehr als dreimal die Woche würde ich am Anfang gar nicht machen, vielleicht in der vierten Woche, ähm, aber ich fände es viel besser zu sagen, in der vierten Woche laufe ich vielleicht dann nur noch zweimal, aber dafür länger und weiter.
1: Okay, aber am 30.9. in einem Monat? Am um 30.09. in einem Monat? Da bin ich sogar ähm, in Deutschland. Ach, guck mal. Wo bist du dann? Lange, warte mal ich, mal, ich muss mal
2: kurz gucken. Wie lange bist du denn in Deutschland?
1: So, so zwei Wochen. Ja, eine
2: ne Weile, okay. Wir hatten ja sowieso ausgemacht, dass du Bescheid sagst, wenn genau. du da bist. 30.09., da bin ich, äh, bin ich das ganze Wochenende in Berlin. Ja. Ähm, genauso wie das Wochenende drauf und das Wochenende drauf. Können wir da laufen gehen also am du, 30.09.? Du kommst am 30.09. nach Deutschland oder du nee, bist da schon? Nee, bin da. da schon da. Okay, dann ähm, bist du auch sowieso schon in Berlin oder kommst ich du Ich würde dann, dann da kommen für.
1: Vielleicht kriegen wir ja Jakob auch dahin. Ja. <lacht> wir ihn schon kopieren mit seinem <lacht> nee also
2: das ist ja wir können uns da gerne verabreden 30.9. Ähm, sagen wir mal 9:30. <lacht> das ist so
1: geil. Ja, ist sogar
2: ja. Ja, Oder am Abend, dass wir, nee, oder am Abend, also du hast ja noch du hast ja Jetlag, ne? Also wir können auch gerne nee, ich ab. ich bin schon laufen. da eine Woche da, auch. also Jetlag ist ja Okay, dann passt das. Okay, wir können auch 10 machen, ist mir
1: wurscht. Nee, 9:30 ist also super.
2: Okay, 9.30 Uhr ähm, schreibe ich mir jetzt auf, 30.09. Lauf mit Paul. So, pass auf, Paul, und da das, das muss das Ziel sein, um dir jetzt so ein kleines Ziel natürlich dann auch zu setzen. Ähm, da laufen wir eine schöne Runde in, ähm, in Berlin und versuchen mal so an die 10 Kilometer
1: ranzukommen. Wollen wir nicht ein bisschen höher schießen? Also 10 Kilometer schaffe ich heute. Du bist so ein Lava, ja. Also,
2: ich sag mal so, ne? Ich laufe dir auch einen Halbmarathon am 30. Jetzt jetzt tust du dir selber weh, ne? Ist das dein Ernst? Also ich laufe den mit dir, ne? Also ich habe die drei Stunden Zeit. Drei Stunden dauert das. Das dauert drei Stunden. Ja. Also da ich ja. Also also ich bin mit Jakob 256 gelaufen. ähm, Ich glaube, viel schneller schaffst du es auch nicht. Wenn du es überhaupt schaffst. Also du bist, du bist ein völlig untrainierter Läufer ja? und willst mir jetzt erzählen, ne? also wir haben heute Montag, den 30. August, und du willst mir erzählen, am drei, also in vier Wochen, am 30. September, läufst du mit mir einen Halbmarathon. Das ist, das ist unrealistisch. Also selbst, du bist ja sicherlich konditionell ganz gut, weil du ja Rad fährst und so. Was wiegst du aktuell?
1: 110 Kilo. Ah?
2: Ja, guck mal, damit wiegst du schon mal mehr als Jakob Lund. So um, da fängt es nämlich... Ja, sowieso, da fängt das schon mal an. Also das halte ich schlichtweg für ausgeschlossen, dass du in vier Wochen einen Marathon läufst.
1: Okay, dann versuchen wir es doch mal. Okay.
2: Das ist ja leider das Problem hier, bitte. bitte. Ja, ja, dann machen wir das. Dann treffen wir uns am 30.09. um 9.30 Uhr. Korrekt. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir laufen. So machen wir das. Ja, also ist jetzt, ne, da das, ja, das ist ja dann keine Challenge zwischen äh, dir und mir. Also deswegen geht es natürlich auch jetzt gar nicht darum, in welchem Tempo. Ne, Aber ja. du gibst das Tempo du gibst das Tempo vor. Ähm, ich befürchte, dass du zum Beispiel alleine schon viel zu schnell anfängst. Ne. Also das, ähm, das ist dann einer der häufigsten Fehler, wenn man eben nicht so lauferfahren ist, ne, dass du am Anfang zu schnell läufst und das rächt sich natürlich dann hinterher. Aber das Gute ist ja, wenn wir in Berlin laufen, äh, können wir ja jederzeit immer und überall auch aussteigen. Um, weil dann äh, finden wir immer irgendwo in der Nähe eine, eine S-Bahn, eine U-Bahn-Station, die uns wieder zurückbringt <lacht> zum Startpunkt.
1: Aber guck mal, dann haben wir doch jetzt schon mal, schon mal ein Ziel äh, ausgemacht. Das finde ich gut. Ja. Dann gehe ich jetzt äh, mir Laufschuhe kaufen und äh, ja. fange an heute mit Laufen. Äh,
2: ich trage mir mal 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein. Ich hatte eigentlich jetzt eher anderthalb Stunden eingetragen. Aber ich ja, mir drei Stunden brauche ich schon fünf. für Sollen wir noch mehr Leute einladen?
1: Ja, ich bringe es an. Naja,
2: Naja, wir können ja ja schauen. Aber ähm, ich muss dir wirklich auch Laufschuhe, ganz wichtiges Thema. Ähm, Wenn du dir jetzt Laufschuhe kaufst, ähm, mach eine Laufanalyse, lass dich beraten. Weil das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, Je nachdem, was du für eine Fußstellung hast, dein Gewicht, äh, was du an Dämpfung brauchst oder auch nicht, wo du Unterstützung brauchst im Fuß, Innenseite, Außenseite. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da findest du in New York sicherlich
1: einen Laden mit der ex- entsprechenden Expertise. Werden wir tun. Werde ich jetzt rausfinden und dann berichte ich dir. Wie, wie tracken wir das? Also wie, was für ein Programm benutzen wir zur Laufanalyse? Strava? Oder wo ähm, ich,
2: also ich laufe mit der Adidas Running App. Ähm, du kannst Strava nutzen, das äh, wird im Ergebnis keinen Unterschied machen. <lacht>
1: ich ich freue mich. Schau der Lauftrainer, ja. der Podcaster, ist doch schön. Ja, ja
2: das ist. Nein, das, das Schöne ist wirklich, und das muss man muss man sagen: das ist die, die, der positivste Output, den Social Media haben kann. Und das ist ja auch etwas, was ich sehr häufig an Reaktionen bekomme, dass du Menschen im besten Sinne influenzen kannst damit. Also, ich mache eine Story, ich war laufen oder bin laufen. Und kriegt danach ganz viele Nachrichten. Oh, ich habe jetzt äh, deine Story gesehen und jetzt bin ich auch laufen gegangen und ich wollte eigentlich heute nichts machen. Oder ich habe wegen dir mit dem Laufen angefangen oder, oder, oder. oder. Und das ist doch toll. Also ich gehe nicht her, ich möchte niemanden missionieren. Ähm, ja, aber wenn das sozusagen als äh, Nebeneffekt mit dabei ist, finde ich das
1: ganz wunderbar. Absolut. Das ist die, die Königsdisziplin. Genau. Kai, wir müssen langsam aufhören. Das ist eine Stunde 33 schon. Was hast du heute noch vor? Laufen gehen. Ich hole mir Laufschuhe, dann gehe ich (lacht) laufen. Zwei kleine Runden, Mhm. anderthalb Meilen, damit ich locker reinkomme. Und sonst nix. Ich habe tatsächlich einfach nix. Ich äh, äh, turniere glaube ich, ein-, zweimal. Die Zeitverschiebung von nur sechs Stunden führt zu mehr Verfügbarkeit über den Tag. Das ist ganz angenehm. Sonst äh, streunere ich durch die Stadt, habe ich vor, heute.
2: Mhm. Okay. Also du bist jetzt in New York, um einfach mal nichts zu tun.
1: Korrekt. Ich habe fünf Tage im Jahr, die ich mir nehme, um ohne irgendeinen Plan. In irgendeiner Stadt. Mhm. Und das sind meine fünf Tage jetzt, wo ich gucke, was so passiert. Die US Open fangen doch jetzt an, genau. da kannst du doch zum Beispiel... Da bin ich aber dann, da muss ich arbeiten dann. Das ist das Ende, deswegen bin ich in New York. Okay. Weil, ähm, weil wir da Sachen machen, genau. Okay,
2: dann, äh, wenn du äh, Alex äh, sascha Swerhoff triffst, dann äh, grüße ihn. Ich kenne ihn leider Aber nicht, du kennst ihn, ne? Ja, wir haben äh, vor kurzem ja zusammen Fußball gespielt, in der Tat, in der Jans Arena, bei der äh, Teampräsentation des FC Bayern. Wie gesehen, starkes ähm, Tor von dir, ja. wirklich
1: starkes Tor, muss man sagen.
2: <lacht> <lacht> ja, auf Zuspiel von Frank Ribéry, das können auch nicht viele sagen. Das ist
1: auch ein Satz, denn, ja, das ist geil. Es <lacht> uh, ist von Frank Ribéry und dann reingemacht, das Ding. Ja, genau.
2: Nein, also äh, Alex wäre wirklich ein super netter netter Typ, muss muss man wirklich sagen, ganz entspannt ähm, und ähm, ja, auch so jemand, ist ja auch interessant, der jetzt so in der Wahrnehmung der Menschen äh, ganz anders stattfindet äh, mit dem äh, Sieg bei Olympia in Tokio. Und ähm, dadurch, dass er jetzt auch präsenter ist in Deutschland, ähm, Menschen natürlich auch ein bisschen mehr von ihm mitbekommen. Ne? Weil sonst, äh, ähnlich wie der Formel 1 ist ja der Tenniszirkus äh, häufig auch sehr weit weg. Ähm, und ähm, dann kriegt man immer nur so ein sehr äh, einseitiges Bild dann der Leute, die da agieren.
1: Total. Und erst recht. Also mein Tipp, mein absoluter hundertprozentiger Tipp für US Open Sieger 2021 ist genau Zverev, Der wird es gewinnen.
2: Ja, und aus einem, für mich aus einem ganz einfachen Grunde, weil der jetzt mit diesem Olympiasieg in diesem Jahr, was soll jetzt noch passieren? Also der ist so locker, ja. ne? der hat überhaupt keinen Druck mehr. Wenn er die US Open gewinnt, ist fein. Wenn nicht, ist auch wurscht. Ja, aber genau diese Lockerheit, die führt ja dann am Ende oft dazu, dass man eben genau dann die entscheidenden Punkte dann macht und ja, wäre für mich auch ganz, ganz vorne dabei. Und ich wäre enttäuscht, lieber Paul, wenn ich dich bei den US Open nicht irgendwann irgendwo auf dem Platz sehen würde, um ein tolles Bild zu machen. <lacht> ne? Also eigentlich noch so im finalen Ballwechsel sehe ich dich schon am Netz stehen. ja, ähm, ne? Noch bevor der Matchball dann auch wirklich äh, gespielt
1: wurde. Schauen wir mal. Ich äh, schaue mal, wie weit ich komme. Kai, vielen, vielen Dank. Ich habe äh, viel gelernt. Ich habe äh, jetzt vor allem was zu tun. Ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt laufen gehen. Ich muss trainieren. Das ist das eine Ding. Ich habe bisschen Angst, dass ich den Mund zuvor genommen habe, aber äh, das abgerechnet wird am 30. Und dann schauen wir mal. Und, ähm, und unterschätze nicht meine Wettkampfmentalität? Ich würde dich auf keine Art
2: und Weise würde ich dich unterschätzen. Ja? Also ähm, Du weißt, dass ich ja auch eine Bewunderung für dich hege, für deine äh, kreative Leistung, ähm, ja für die immer wieder tollen neuen Ideen, die du so hast. Und auch ähm, äh, wirklich für die Energie, mit denen du das dann umsetzt. Das ist ja auch etwas, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ne? viele reden immer über alles, aber du bist ja auch einer von denen, der macht es dann. Und äh, von daher, ich weiß schon, dass du das jetzt angehst, aber trotzdem, das muss man sagen, ähm, na, in vier Wochen. <lacht> äh, schauen wir mal. An, ich will ja auch nicht, will ja auch nicht, dass du dir wehtust. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. An. Ich freue mich auf jeden ja, Fall. Ich mich auch. Wir sehen uns auf jeden Fall am 30.09. Genau.
1: Vielen Dank, Karin. Hm? Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Eine Sache habe ich noch und zwar werden wir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz. Zum sehr guten Preis. 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 Zum sehr